0: Dobry wieczór. Kolejna wieczorna wymiana myśli przed nami. Ja nie ukrywam, tak jak pisałam w zapowiedzi, że na to spotkanie tak mentalnie to macham ogonem. A to z tego powodu, że dzisiaj łączymy się z Gwatemalą, gdzie są podróże z pazurem, czyli Iza, Piotr i Snupek. Dobry wieczór.
1: Hej, cześć. cześć. Widać nas? Bo właśnie...
0: Widać cześć, was, ja was widzę i tej... mam nadzieję, że wszyscy też. Dajcie znać, wszyscy, którzy jesteście po drugiej stronie, jakiekolwiek uwagi będą tutaj zawsze mile widziane. Tak sobie pomyślałam, słuchajcie, że zaczniemy od tekstu, który kiedyś przeczytałam w traktacie o łuskaniu fasoli Wiesława Myśliwskiego. Miałby pan psa, to niejedno by pan zrozumiał. Musiałby się pan nawet zgodzić, że psy nam wyświadczają łaskę, że żyją z nami na tym samym świecie, więc mam pytanie, czy byście się zgodzili z tym stwierdzeniem. Pytanie trochę z gatunku retorycznych, ale jednak od tego zacznijmy.
1: No, my chyba wszystko co mamy, znaczy mamy coś, coś to powiedziane, bo niewiele mamy, Eee, wszystko się zmieniło dzięki temu, ale o tym pewnie później porozmawiamy. Eee, wszystko, co osiągnęliśmy, gdzie teraz jesteśmy w naszym życiu, no zawdzięczamy pośrednio, może nawet więcej niż pośrednio, stópkom. Bo dzięki niemu zaczęliśmy bardziej aktywnie spędzać swój czas.
2: I doceniać te rzeczy, które zawsze się gdzieś gubiło w ciągu tygodnia, kiedy się chodziło do pracy, potem się spieszyło do domu i ten czas nam się nakrywał, a tak, co jest nam bo że. Każdy moment jest
1: i i gonić. I to dzięki niemu w ogóle powstał pomysł podróżowania autostopem, bo nigdy wcześniej tak nie podróżowaliśmy. No i tak 6 lat temu ruszyliśmy w pierwszą podróż autostopową właśnie. I teraz autostopem jesteśmy w Batemanii, Co
0: on teraz? To ja powiem tak, że poznałam waszą historię dzięki swojemu mężowi, który już od dawna was obserwuje na Instagramie i kiedy tylko was zobaczyłam, to również dołączyłam do grona fanów. Dzisiaj nawet mój Tomek powiedział rano, ja temu snupiemu zazdroszczę, patrząc na całą masę zdjęć i filmów, które podesłaliście mi na ten dzisiejszy wieczór, ale najpierw wyjaśnijmy tym, którzy jeszcze was nie znają, co robicie w Gwatemali, bo rozumiem, że tam was zatrzymała pandemia, ale powiedzcie trochę więcej, rozwincie ten film historię. Dlaczego dzisiaj się łączymy z Wami właśnie z Gwatemalą?
1: Dobra, no to 4 sierpnia 2017 roku postanowiliśmy, znaczy nie, postanowiliśmy wcześniej, wyruszyliśmy w podróż, która miała być podróżą do Ameryki Południowej na rok, może półtora. No ale jak już minął rok i półtora, to zrobiliśmy, że nie robimy z niej podróż dookoła świata i podróżowaliśmy z Ameryki Południowej przedostali się przez Ocean Atlantycki. Z Maroko, do Ameryki Południowej jak to jachtostopem, zwiedzeniu całej Ameryki Południowej. E, znowu jak to jachtostopem z Kolumbii przepłynęliśmy do Panamy.
2: Znaczy, jeszcze w międzyczasie, jak nam minął ten rok, stwierdziliśmy, że no nie, nie ma badań, nie wracamy do domu, za, za mało widzieliśmy, za dużo chcemy zobaczyć i przeżyć, i stwierdziliśmy, że wydłużamy to bezterminowo.
1: E, no i się przejechaliśmy Amerykę Środkową, też autostopem, dotarliśmy do Gwatemali, to było w lipcu zeszłego roku. I mieliśmy sobie taki kryzys egzystencjonalny. E... Potrzebowaliśmy coś zmienić i tak nagle spontanistnie stwierdziliśmy, że wrócimy do Polski. E... To było po dwóch... dwóch latach, dwóch
2: miesiącach. Po dwóch latach,
1: dwóch miesiącach wróciliśmy do Polski. E... I e... pierwszy raz samolotem z Nupy leciał. E... No i zabraliśmy w Polsce cztery miesiące i spocznie wróciliśmy do Mali dokładnie w to samo miejsce, z którego Wylecieliśmy we wrześniu, bo nie chcieliśmy robić żadnych e, drogi na skróty w naszej podróży dookoła świata. E, no i tutaj zorganizowaliśmy akcję kastrowania psów e, w takiej małej wiosce Lankin. E, to znaczy,
2: jest... mała wioska, ale bardzo popularna turystycznie. Większość osób, które odwiedza Quatymalę właśnie jedzie do Lankin.
1: No i, no, i w trakcie organizowania tej akcji, znaczy już po, bo zrobiliśmy pierwsze dwa dni kastrowania psów, potem chcieliśmy to powtórzyć i kastrować jeszcze więcej psów, eee, nadszedł koronawirus. No, i to w Gwatemali to nadeszło tak bardzo szybko. W ciągu trzech dni właściwie kraj się całkowicie zamknął. Najpierw zamknęli loty, na chwilę później granice. I, no, i wydostać się z Gwatemali możemy teoretycznie do Meksyku. To jest kraj, który nie zamknął swoich granic. Eee, przynajmniej od strony Gwatemali, bo ze Stanami to już też już też się zmienia. Eee, no ale nie wiem, nam to daje, więc siedzimy w Gwatemali. Eee, tego dlatego też, że było trudno się tutaj poruszać. Tak, od <głos> w Słuchajcie, ale
0: nie marnujecie tego czasu siedząc w Gwatemali, zatrzymałam się przy zdjęciach, kiedy okazało się, że można zmieniać świat i każdy z nas ma taką super moc, tylko trzeba się odważyć, to powiedzcie, kiedy wpadliście na taki pomysł, że skoro już jesteście w Gwatemali i macie taką supermoc w sobie jeszcze, która jest w stanie uruchomić innych, żeby trochę zadbać o te miejscowe psy, powiedzcie w ogóle, jak miejscowi, jaki mają stosunek do zwierząt, do czworonogów i czy łatwo było ruszyć jednak taką machinę, czyli uruchomić lokalną społeczność, zorganizować zbiórkę z Polski, tak żeby zadbać o te zwierzęta. Z jednej strony kastracja, ale też w niektórych przypadkach szczepienia. No i taka po prostu zadbanie po prostu o te zwierzęta, które tam chyba lekko nie mają.
2: Znaczy, ja bym tylko chciała nadmienić, że Gwatemala jest skomplikowanym krajem. To nie jest tak, że jak Polska i mamy tam Polaków. W Gwatemali mamy dużo Gwatemalczyków. Tam jest ponad 20 różnych języków obowiązujących, więc... Każdy z tych odłamów jest zupełnie inny. I my zrobiliśmy tę akcję kastracji Blankin i Blankin jest zupełnie innym miejscem niż reszta część Batemali. W Blankin mieszkają Majowie, potomkowie. To są bardzo proste ludzie. I dlatego potrzebowaliśmy, poczuliśmy tę potrzebę zrobienia tej akcji kastracji tam, bo tamtej szepsy naprawdę były w kiepskim stanie. W innych miejscach jest lepiej.
1: Znaczy to też wynikało trochę z tego, że Blankin. No może nie były to najgorsze psy, jakie widzieliśmy znaczy w naszym podróżowaniu. Widzieliśmy naprawdę dużo gorsze na przykład w Boliwii czy w Wenezueli, czy nawet tu gdzieś w Gwatemali, przy drogach. Ale w Lankin mieliśmy już jakieś znajomości, mieliśmy możliwość dojścia do burmistrza poprzez znajomości, tam ludzi, którzy po prostu poznaliśmy, a oni znali burmistrza, więc łatwiej było go przekonać, czy po prostu w ogóle dostać się do niego i rozmawiać. No i była też tam Polka, która jest menadżerką jednym z hoteli, więc było nam łatwiej jakieś dokumenty przetłumaczyć i tak dalej. No więc po prostu już wcześniej w naszym podróżowaniu chcieliśmy zrobić coś bardziej konkretnie, bo my z tą specjalnością, tak, staramy się po pierwsze na do adopcji psów i do odpowiedniego ich traktowania i pokazywać problemy świata związane z ekologią. To zawsze nam brakowało...
2: Czegoś namacalnego. Tak,
1: żeby zrobić coś bardziej takiego no bezpośredniego. No i tu poczuliśmy, że jesteśmy w stanie, tak? No, że e, nasza znajomość języka hiszpańskiego nie jest. na no, tyle, żebyśmy sami coś byli ja w stanie ja gdzieś zgać. Ja mam też,
2: że w mówi się po hiszpańsku. Tam się mówi w języku Kek. i ludzie nie potrafią pisać z analfabetami i to zupełnie inny level bo przygotowania. No ale
1: władze powiedzmy znajdują. Pierwszy raz poczuliśmy, że coś możemy zrobić tak naprawdę. I jak to zrobiliśmy, to się okazało, że w stanie było takie trudne. Tak jak powiedzieliśmy, chcieliśmy powtórzyć to, ale się nie udało z koronawirusem. Może się na ten temat powtórzyć gdzieś w Meksyku.
2: Znaczy, tak naprawdę ta akcja kastracji jest też powodem, mm. dlaczego przyszliśmy w tej Gwatemali, bo przegapiliśmy całą sytuację koronawirusa. Byliśmy tak zafarowani przygotowaniem tej kastracji, potem całym tym przebiegiem jej, a potem planowaniem kolejnej, że nie zauważyliśmy, że korona przychodzi.
0: Słuchajcie, a powiedzcie, jak reagowali mieszkańcy? Tutaj widzimy bardzo sympatyczną parę z czworonogiem. Czy łatwo było też w ogóle miejscowych przekonać do tego, że taka stracja, sterylizacja jest potrzebna, że szczepienia są potrzebne? Czy to było trochę takie odbijanie się od ściany? Jak w ogóle docieraliście z taką świadomością, że to jest coś, co chcemy zrobić dla dobra dla waszych zwierząt, ale tak samo dla was, no, bo to, to jest gdzieś połączone ze sobą?
1: To jest trudny temat, bo generalnie i tu w Ameryce Środkowej, i południowej ludzie bardzo lubią psy. Na przykład tak jak naszego Snopiego chcą nas odkupić, bo jest ładny, czysty, zadbany, mądry i posłuszny. Jak mówimy, że to jest zwykły pies z ulicy, tylko że go nadtrzyjemy 10 lat temu, to, to, to nagle przestają być zainteresowani i nie wiemy, czy dlatego jest nim głupio, czy dlatego, że nie jest rasowy, więc już nie jest taki fajny. No, i niby właśnie lubią te psy, ale nie dbają o nie, i wynika to czasem z braku pieniędzy, ale myślę, że z taką, nie wiem, empatii. Wiele psów bezdomnych ma dobre tutaj życie, bo nie ma czegoś takiego, że ktoś e, je bije. bije. No, nie wiem, wykorzystuje, jak, jak jacyś sadyści do jakichś potwornych zabaw, no, żeby nie tak za coś takiego zdarzyło. Ale nie są, na przykład, jak byliśmy w Gruzji. No to tam psy były połamane, nikt nie, nie, nie zwalniał samochodu, pies stał na drodze. Tutaj ludzie zwalniają, przypuszczają, psy dokarmiają je, no jakby nie stresują ich.
2: Takie ja nożki dodam teraz, bo ja teraz, jak jesteśmy w Watemalii, jesteśmy w Kobal, w ogóle np. weterynarz, która nam pomagała przeprowadzić i tą i teraz pomaga w klinice i przecież ja mieliśmy psa z wypadku i to po prostu właściciele sami przywieźli tego psa. Ładne ociek mu amputować nogę, byłoby najłatwiej dla wszystkich i najpani, ale oni nie uparli się, że chcą uratować tę nogę i walczą. Ja tutaj jesteśmy ponad 6 tygodni u naszej weterynarzy, codziennie widzę przypadki ludzi, którzy kochają i dbają o swoje psy, przychodzą i no, widać, że
1: starają się. A tak bardziej konkretnie powiem, ja zapytaję, to może właśnie z tą akcją kastracji, miałbyś tak, że tam jest dużo psów takich, które niby czyjeś są, ale właśnie cały dzień spędzają na drodze. Czy tam gdzieś sobie chodzą. W I chcieliśmy po prostu te psy wyłapać z ulicy i takimi psami się głównie zająć. Oczywiście też powiedzieliśmy, że jak ktoś ma swojego psa, to może z nim przyjść tylko do kilka No i okazało się, że dużo, bardzo dużo osób przyszło ze swoimi psami. się
2: całe kolejki ludzi.
1: Tak, nawet kiedy akcja się już skończyła, to, to ludzie następnego dnia przychodzili i chcieli się zapisać albo coś. No, ale... A jaką,
0: jaką kwotę, powiedzcie, udało się zebrać, czyli to były takie połączone siły razem z waszymi też fanami i po prostu takie wspólne działanie z tymi, których dobro po prostu czworonogów leży na sercu. O jakiej kwocie mówimy i na co ona wystarczyła?
1: Tak, to yy, zrobiliśmy tak, zrobiliśmy zbiórkę w Polsce, znaczy na tych krok, w stronie rzutka.pl, bo ona nie powierza żadnych prowizji, yy, bo chcieliśmy z czymś pójść do hoteli, powiedzieć, że coś mamy i naszym planem było zabrać, nie wiem, 3 złotych i pójść powiedzieć do hoteli, które tam działają w okolicy i do burmistrza, żeby właśnie oni coś dołożyli, żeby się udało więcej tych przód wykastrować, żeby jakby zainicjować, bo nie chodzi tylko o wykastrowanie tych osób, tylko o całą jakby edukację,
2: Makine.
1: pokazanie w ogóle, że, że, że można coś takiego zrobić, czemu warto i tam przygotowaliśmy dokumenty. W Polsce zebraliśmy ponad 10 tysięcy złotych. Już nie pamiętam, bo zbiórka była w Marcu ja teraz Zebraliśmy 10 tysięcy złotych. E, miejscowe hotele też dołożyły nam e, pieniądze. E, nie były to duże pieniądze. Myśleliśmy, że bardziej się zaangażują w to, że, no bo to też w ich interesie. Turyści wiadomo, nie psów chorych, e, czy tam powiedzmy troszkę też, trochę te, też agresywnych. E, no ale i udało się nam wykastrować, wystabilizować 60 sztuczek. No większość i I tak, bo tak też był cel, żeby większość no bo to jakby bardziej jest logiczne i bardziej się to opłaca. I chcieliśmy no i starczyło nam tych pieniędzy na to i chcieliśmy no zostało nam na to, żeby zrobić jeszcze drugie dwa dni, które chcieliśmy powtórzyć, no ale koronawirus wszystko zablokował, bo nie można rozpoznać zgromadzeń robić i tak dalej. W Gwatemali do tej pory jest godzina policyjna, w niedzielę też nie można się już wórz...
2: Znaczy, teraz od poniedziałku już mam...
1: Ale było znaczy. tak, że w niedzielę było całkowita godzina policyjna, czyli nic, czy cały dzień nie można było wyjść. Jeszcze do niedawno, żeby się coś między dystryktami, trzeba było mieć całe pozwolenia. No, więc w Gwatemali raczej nam się tej drugiej akcji nie uda zrobić. Nie chcemy tych pieniędzy przekazywać, bo tu korupcja jest gigantyczna. Nie mamy do nikogo zaufania tych pieniędzy dziś zostawić, dlatego chcielibyśmy tą akcję powtórzyć gdzieś może w Meksyku, bo to jest jedyny kraj taki biedny, gdzie, gdzie jeszcze będziemy, bo potem już nam planujemy być w Stanach Zjednoczonych i w Alasce, bo przez Alaskę do Rosji chcemy się dostać. Ale to, to był plan, dawno dawno temu zobaczymy, co teraz będzie. Przepraszam, że tak skaczę po tematach, ale strasznie się ciepione i, no, a jeśli nam się tego nie uda zrobić, to może te pieniądze przekażemy w Polsce na jakiś cel. Tylko tak nie chcemy podejmować decyzji, co by to miało być. i Bo u nas już taki, to, to znowu zmienia bardzo temat, my jesteśmy bardzo kojarzeni z i w ogóle, ale my już widzieliśmy tyle złych rzeczy na świecie, że nie chcielibyśmy, żeby te pieniądze poszły na... Pomaganie kimś tam, nie wiem, fundacji w Polsce, która ratuje psy. Bo ja wrażę teraz bardzo, bardzo brutalnie, ale to jest naprawdę pikuś w, w porównaniu do tego, co się dzieje e, na całym świecie z, ze zwierzątami dzikimi, to, znaczy w porównaniu do dzikich zwierząt, do dewastacji ekosystemów. E, ja też chciałbym ratować pieski, ale to nie jest. E, to nic nie zmieni.
0: Słuchaj Piotr, bardzo mi się podobało, że razem z Lidą napisaliście na swoim blogu, że jeżeli ktoś chciałby pójść za waszym przykładem, bo tak jak wspomniałam, każdy z nas ma taką super moc, czasami się trzeba odważyć, to jesteście w stanie skonsultować, przekazać wszystkie wasze raporty, takie, no, takie know-how tak, na temat tego, jak to zrobić. Więc jeżeli ktoś po drugiej stronie chciałby zrobić podobną akcję, może w jakiejś małej miejscowości, nawet w Polsce, bo to też jest jeszcze tutaj duża do zorganizowania, to... To, to jesteście gotowi się podzielić wiedzą, tak?
1: Tak, jak my ruszyliśmy w naszą pierwszą autosobową podróż ze Snupiem i paliśmy się, jak to będzie, a potem się okazało, że to tak łatwe, że jesteśmy impotemali, tak z tą akcją e, naprawdę no, okazało się to dużo prostsze niż... niż e, główną barierą jest język tylko. No e... ostatecznie
2: się okazuje, że wiele osób widzi, że jest źle, wiele osób chciałoby pomóc i one są w stanie pomagać, tylko nie wiedzą jak. I tak naprawdę często takie osoby albo społeczności potrzebują tylko takie iskry, albo takie osoby, która może ich poprowadzić. I w, tym, w tej sytuacji się okazało, że my jesteśmy tą iskrą, jesteśmy osobami, które potrafią wszystko spiąć i poprowadzić. I, I mam nadzieję, że, osoby, że będzie takich osób więcej jak my, bo naprawdę ludzie wiedzą, że jeździ, chcą pomagać, tylko brakuje im Tak jak my
1: chodziliśmy większy. do tych hoteli i mówiliśmy o tym, no to oni wszyscy mówili, że to jest świetny pomysł. I że... I
2: że nareszcie, że ja to zawsze chciałem, ale zawsze było to ale.
1: I mimo, że to jest taka wioska, jak powiedziałem, jest to niedaleko bardzo popularnej atrakcji turystycznej w Samu Więc tam burmistrz ma taką panią, która jest odpowiedzialna za sprawy związane z turystyką. I, no i ona powiedziała, że ona będzie próbowała to kontynuować, tą akcję już jakimś nakładem własnym. Znaczy Publicznych pieniędzy.
0: Czyli uruchomiliście kule dobrej energii, mówiąc krótko.
2: Tak, i właśnie na tym zależało nam najbardziej, bo taka jednorazowa akcja jasna pomogła by tym 60 psiakom, ale to zaraz i tak pojawią się nowe psy i dalej by się to ciągnęło. Chcieliśmy pójść do szkoły, robić jakieś prezentacje, pogadanki z wykaźnymi społecznościami, angażować. To nie może być tak, że to my, jak ubiali, to robimy, bo to trzeba, to musi wyjść od blokady. Tak. I mieliśmy takie
1: to też no to się bardzo dużo włączy tematów, bo my nie chcemy właśnie być takimi białymi, którzy przyjeżdżają i dają, no bo potem tylko dają nie... wędkę,
0: prawda? Wędka, nie rybę. Tak. Słuchajcie, to no, ja teraz sięgam pieniądze,
1: tylko pieniądze, które zebraliśmy od naszych obserwujących.
0: To sięgam, słuchajcie, teraz do archiwów, które od was dostałam, bo zdaję sobie sprawę, że po drugiej stronie jest bardzo dużo osób, które was znają, znają podróże pazurem od dawna, ale na pewno też pojawi się ktoś, kto być może od dzisiaj będzie kontynuował podróżowanie z Wami, przynajmniej w taki wirtualny sposób. Więc tutaj odpalam snupka, żeby nam wystartował już, a ja przy okazji od razu was zapytam, słuchajcie. Jak wyglądała wasza historia ze Snupkiem? Myślę o ten pierwszy moment, kiedy Snupek jest jeszcze w schronisku, bo ja pamiętam dyskusję z własnym mężem, bo my akurat mamy od lutego psa, od stycznia, ale ja pamiętam, to brzmi absurdalnie, aż się wstydzę o tym powiedzieć, ale pamiętam, że kiedy mieliśmy już go wziąć z Terespola, to ja zapytałam, słuchaj, a jak się rozwiedziemy, to czyj to będzie pies? Chociaż na rozwód się nie zapowiada. I on powiedział, rozumiem, że chcesz, żeby on był mój. Ja mówię, tak. Dobrze będzie mój. Teraz już sobie nie wyobrażam, gdybyśmy się mieli rozwieść, żebym go oddała, ale to mi tylko pokazało, jak bardzo się boi odpowiedzialności. Powiedzcie szczerze, czy przed tą decyzją, że Snupi będzie waszym towarzyszem już na całe życie, był w ogóle jakiś taki lęk, czy sobie dacie radę, czy nie?
2: Znaczy, adoptując Snupka, my mieliśmy lat 22, i to niecałe 22, więc byliśmy dosyć młodzi. I mieliśmy duży obawy, Przede wszystkim skończyć pieniądze, gdy on zachoruje, gdy będzie on... tam... Karmy no i
1: Tak, bo dopiero zaczęliśmy mieszkać razem, bo Iza dzieciństwo spędziłam dzieciństwo na okres nastoletni. Spędziłam w Holandii, bo rodzice tam prowadzili, ja jeszcze studiowałem. No za wróciła do Polski dla mnie, szukała pracy. Ja studiowałem, pracowałem tak bardzo dorywczo, No ale jak zaczęliśmy mieszkać razem, a zawsze w naszych życiach były jakieś zwierzaki, czy pysy, czy koty. zdecydowaliśmy że. Też musimy mieć zryżaka w naszym nowym domu. E...
2: My właśnie jedyne czymś, o wtedy martwiliśmy, to tylko pieniądze, no bo byliśmy młodzi, mieliśmy dużą energii i w ogóle się nie martwiliśmy tym, że o mamy psa, jest na swilień. No czy no, że skończy nam się imprezy dwudniowe, albo po prostu jest musieli z nami. No tak było. Wciągaliśmy <słuchaj> wszędzie ze sobą słupkę.
1: No i tak jak powiedzieliśmy, to jest na o podróżowanie. Wcześniej nie byliśmy jakimiś wielkimi podróżnikami. Robiliśmy sobie ten weekendowy wypadek gdzieś. Ale ani nie chodziliśmy po górach, ani nie, nie żeglowaliśmy nic z tych rzeczy. No byliśmy, jest, pochodzimy z Warszawy, więc
2: byliśmy takimi sztuchami.
1: Z no, Może nie kanapowcami, bo tam jakieś sporty uprawialiśmy, ale to były takie sporty dostępne, czy tam atrakcje dostępne w dużym mieście. Nie, nie, nie mieliśmy jakiegoś takiego hubu. A z tą adopcją to jeszcze była... No nie, 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 w każdym... No bo Iza, poszliśmy do schroniska, my na Paluchu w tak. Warszawie I, tak. i Iza wybrała, nie brzmi to odpowiedzialnie, bo stopie z jest prezentem urodzinowym Izy, bo no, mimo to była nasza się wspólna decyzja.
2: Ja, mój pies urodzinowy prezent miał przyjechać do nas z adopcji z Kielc, ale okazało się, że odnieś ten jak znaleźł nowy dom i nie dojechał nowy do Warszawy. No i wtedy byłaś też smutna i powiedziałaś, dobre, dobra, no to idziemy znaleźć twój prezent na Paluchu.
1: No. i Chcę tylko powiedzieć, że to nie brzmi odpowiedzialnie, no bo psy nie są dobrymi prezentami, ale tak jak powiedziałem, my zawsze mieliśmy psy i koty w domach rodzinnych, więc już wiedzieliśmy, mniej więcej na czym to polega, e, dlatego to, 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 to jest zgoda na psa, taki prezent. No i poszliśmy do schroniska i wybrała innego psa. Przeszliśmy całe schronisko, tam wtedy 10 lat temu były ponad 2000 psów, nie tak jak teraz, 600 czy jakieś. No i to bardzo był przykry widok. I, i upatrzyliśmy sobie trzy psy, tak powinien gdzieś się kierować. E, I zawybrała innego. A, a ja jakoś tak poczułem, że jedyny raz w moim życiu e, miałem jakieś takie przeczucie. I po prostu jak zacząłem słupka, to wiedziałem, że to jest nasz pies. No i skończyło się tak, że i z prezentu rodzinami to był
2: problem. Bo, 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 bo. Nie, bo to była takie takie ja wiedziałam, że jeśli wybierzemy coś tamtego psa, na którego ja sobie upatrzyłam, to, to będzie tutaj bardziej mój dzień. I potem bałam się, że będę by mówić, o, bo to ty go wybrałeś, nie, 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 nie to musi być wspólne. I no i spotka. Więc Ale tak, to tego go No i to była najtrudniejsza rzecz przy adopcji właśnie, żeby wybrać tego psa.
0: No, słuchajcie, to ja muszę was jeszcze zapytać, słuchajcie, o to, bo Snupek tak dołączył do waszego stada, powiem tak, ale jestem bardzo ciekawa, bo kiedy czyta się o was na waszym blogu Podróże z Pazurem, no to można się dowiedzieć, że Iza jest grafikiem ze słabością do animacji 3D, że Piotrek jest po dziennikarstwie i był, pisał na przykład o prawie i z dużym uśmiechem i z poczuciem humoru piszecie o sobie. Piotrek, ja tylko cytuję ciebie, że ty jesteś bardziej marudą i takim pesymistą, a że to Iza jest tą osobą otwartą na świat, więc jeżeli mogę was zapytać jeszcze o w takim w dużym skrócie historię waszej znajomości, jak te dwa bieguny się przyciągnęły, zanim to stado się powiększyło do snupka?
2: A my się poznaliśmy w drugiej klasie gimnazjum. Oboje się Naprawdę? Oboje trafiliśmy do tej samej klasy, no i tak powoli się budowało to od tej drugiej klasie. Ale
1: to nie jest tak, bo nie jesteśmy razem w drugiej klasie, tylko jej Nie, ale wtedy się
2: poznaliśmy.
1: Potem byliśmy mhm. przez chwilę razem z jakimiś zekuczami.
2: A potem ja wyjechałam do Holandii, i jako 16-latka, no to nie miałam do powiedzenia, rodzice mnie zabrali,
1: no i skończyłam. I zerwała, dlatego jestem marudą. Łykielę no. się dopiero w wieku 20. Ja, jak skończyłam? szkołę. nawet
2: 21
1: czy 20 z,
0: z tego, co wyczytałam, to Wy za chwilę, chyba że 15 sierpnia macie rocznicę ślubu. Planujecie jakąś specjalną celebrację z, z tej okazji, czy nie?
1: No chyba nie, znaczy. Poproszę, wycieczkę na temat, Nie, kupiliśmy sobie wana. Nie, żeby to był prezent na rocznicę, ale w coś jeszcze kupiliśmy wana 4 sierpnia, a 4 sierpnia z... też odkryliśmy to teraz. Z przypadkiem jest chyba dla na nas szczególny, bo 4 sierpnia któregoś tam roku właśnie się zeszliśmy ten drugi raz. I 4 sierpnia 2017 roku. Wyruszyliście ja w podróż. Naszą podróż. I to nie była jakoś planowana data, tak po prostu wyszło, bo mieliśmy wyjechać jeszcze w czerwcu wtedy, ale skomplikowane mogły nam się różne sprawy. No i teraz też wyszło, co oczywiście przypadnie w ogóle nie patrzyliśmy na tą datę. Bo ten van był 400 kilometrów od nas, i tutaj ojciec rodziny, w której mieszkamy teraz, musiał tam pojechać z tego miasta, sprzedać swoją maszynę, bo się buduje maszyny rolnicze. Eee, no i się z nim zabrałem. No i patrzy na, na, na datę, i jest 4 sierpnia, więc to może jakiś. To sześć. wam bo mówimy sobie pizzę. Lubimy Ale
2: słuchajcie, zróbcie. jakąś krótką wycieczkę tym vanem. Miła w kilku miesiącach.
0: Ale zrobiliście sobie i nie tylko sobie prezent. Myślę o tym komiksie, który teraz Państwo widzą mają przed oczami. Podróże z pazurem. Historia łapą pisana. Sprawiliście mi ogromną frajdę. Muszę Wam powiedzieć, że przypomniałam sobie czasy, kiedy miałam 13-12 może lat. I czytałam z ogromnym zapałem i z wypiekami na twarzy taki komiks z Jonek, Jonka i Kleks. Charlotta Paweł, czyli pani Eugenia Janna Paweł Kroll, za, odpowiadała za ten komiks i zarówno za warstwę scenariuszową, jak i za rysunki. I jeżeli chodzi o poziom emocji i takiej kreski, takiej pozytywności to naprawdę przywołaliście dokładnie te dziecięce takie emocje we mnie. Powiedzcie trochę jak ten komiks powstawał, bo scenariusz, kolorowanie to jest wasza sprawka, no ale macie też człowieka, który to wszystko, te wasze przygody przełożył na rysunki, więc najpierw powiedzcie kiedy się pojawił pomysł, że skoro już jesteście uziemieni w Gwatemali, no to trzeba coś po prostu z tym zrobić.
1: O Boże, to jak zwykle nie będzie prosta odpowiedź.
2: Tak, bo może ja myślę, że w ogóle pomysł, pomysł, żeby zrobić komiks powstał od właśnie tej osoby, która rysuje nam ten komiks. Rysuje go Filip Słukowski, a to jest kłopot, którego poznaliśmy jeszcze z dwa lata temu na Wyspach znanego gdy byliśmy w naszej podróży jachtostopem.
1: To było jakoś w lutym 2018.
2: 18. I jak potkiliśmy, że on tak fajnie rysuje, to ty nam Wiesz, ta pierwsza taka idea, taki pomysł, że kurczę, kiedykolwiek coś zrobimy o naszych historiach, to w indziej musi to narysować. No ale no, wiadomo, pomysł potem upadł, no bo dalej podróżowaliśmy i tak dalej.
1: I średnio co miesiąc słyszeliśmy od naszych obserwujących, że powinniśmy byli napisać książkę i tak dalej, i tak dalej. E...
2: A Piotr jest trochę przeciwny w pisaniu książki. Ale za co nam ciągle wpadł ten pomysł do głowy z tym komiksem? No jak się okazało, że jest cała pandemia i wszyscy są no
1: To To tak się złożyło, że zadzwoniła do nas Marta Kapitulowska z wydawnictwa dookoła świata, że chciałaby z nami współpracować i, i, i ten komiks z nami wydać. My długo się zastanawialiśmy wcześniej, żeby samemu wydać komiks. To długa historia, dlaczego? Po prostu jak wydawniczo. Kolportarz, w Polsce jest no, patologiczny, ale to długa i skopiowana historia, więc nie będziemy tu tego powiedzieć. Jesteśmy w ogóle tym, nie trudno, bo nam było cokolwiek samemu gdzieś w Polsce wydawać. No więc wszystko się ładnie złożyło.
2: Tak, tak. to był taki znak, że musimy to zrobić teraz.
1: No mhm. i dlaczego też może komiks powiemy, a nie książkę? A poproszę książek, powstaje teraz z blogerów, podróżników, jak, jak grzyby po deszczu są. E, a poza tym książką znowu byśmy dotarli do osób e, no już starszych I, są i starszych. A komiksem chcemy docierać do dzieci, bo ten komiks to tak, jest nasza historia. E, historia snupka naszego podróżowania, więc ma być wesoło, ciekawie, geograficznie i tak dalej. Ale tak jak wspomniałem, widzieliśmy w tym podróżowaniu wiele złych rzeczy, i chcemy tym komiksem te, te rzeczy pokazywać i dzieciom, że nasz świat się powoli, a może już nawet nie powoli, tylko siebie. No i tylko te dzieci są w stanie to zmienić. Więc żeby mogły to zmienić, muszą mieć w ogóle świadomość tych problemów. Panie, tak jak w Polsce, czy w ogóle w Europie, wydaje nam się, że jak odłożymy plastikową słomkę, to ratujemy świat. A tak naprawdę to nic nie zmienia. Znaczy, no nie chcę mówić, że to nic nie zmienia. Dużo zmienia. Nie wierzcie plastikowych słomek. Ale... No naprawdę stan planety jest dużo, dużo gorszy i trzeba robić dużo, dużo poważniejsze rzeczy i wziąć się za siebie i brać odpowiedzialność za swoje decyzje, codzienne decyzje, które podejmujemy, wyrzucając jedzenie, kupując kolejne niepotrzebne rzeczy
0: itd. Słuchajcie, to ja pokazuję kolejne plansze i muszę wam powiedzieć, bo powiedzieliście, że to jest komiks dla dzieci, więc ja stwierdziłam, i to jest bardzo dobra diagnoza w sumie, że mam bardzo dużo takiego małego dziecka cały czas w sobie, bo czytałam z autentycznymi wypiekami na twarzy i uśmiechając się, jak myślę każdy właściciel psa, bo pewne zachowania, które opisujecie, szczególnie na początku adopcji snupka, będą myślę bardzo łatwo rozpoznawalne wśród innych właścicieli psów, ale na przykład nauczyłam się od was, o czym nie miałam pojęcia, chociaż wydawało mi się, że trochę o psach wiem, że kiedy zwierzątko ma na spacerze żółtą wstążeczkę, to ta żółta wstążeczka jednak coś oznacza. To w ramach uświadamiania tych dużych i małych, chociaż jedną z tych rzeczy możemy teraz zdradzić.
1: Tak, żółta wstążeczka nie wiem, czy tam był problem. oznacza, że, że pies yy, no, ma problemy z socjalizacją z innymi psami czy z ludźmi. Nie? Albo miał nie wiem, traumatyczne przeżycia, może był bity, wykorzystywany w walkach, albo po prostu dochodzi do siebie po jakiejś operacji. E, no i do takiego psa nie powinniśmy się zbliżać tym bardziej ze swoim psem albo z małym dzieckiem. No bo ten pies po pierwsze
2: potrzebuje, przestrzeni. potrzebuje
1: swojej przestrzeni i spokoju. I e... wiemy, że
2: było tym całkiem głośne parę lat temu, to miała być taka w ogóle kampania społeczna, ale ona w ogóle tak przyszła, że nic się tym nie słyszało. Wielu moich znajomych też słyszało, że w ogóle nie wie, czy jest jakaś ta rzecz. Tak? No i właśnie to chcieliśmy zrobić tą tym komiksie, ten komiks ma też pokazywać właśnie takie drobne rzeczy, które i dla innych są oczywistością, a dla innych nigdy o tym nie wiedziały i właśnie przez takie przyjemne czytanie, czy na przeglądanie komiksów, mogą taką wiedzę wyłapać, nie nachalnić. I żeby
1: nie było, komiks nie jest dla dzieci, bo właśnie jest dla dzieci na pewno... Chcemy nim dotrzeć do dzieci, bo to jest główny target, ale, ale nie staraliśmy jest się go... Tak,
2: to właśnie prawda. Właśnie znajdzie tam coś dla siebie. Tak, staram
0: ja staram jako się... dziecko prawie 40-letnie potwierdzam, że to jest komiks dla każdego, więc tutaj daję rekomendacje, przybijam swoją łapę do tego.
2: Dziękujemy. Bo właśnie staramy się z tym walczyć, że on nie jest tylko dla dzieci.
0: Tak, bo w Polsce chyba właśnie
1: komiksy się... Rynek komiksów w Polsce jest w tragicznej sytuacji.
2: Tak, albo są komiksy dla dzieci, albo są to komiksy erotyczne.
1: Tej albo te komiksy jak super, Batman i tak dalej. Jej polski rynek komiksy jest strasznie niedoceniany, a w takich krajach jak, wiem, Francja z... ile? 48 ale ile
2: 16.
1: 16 czy 18 procent rynku sprzedaży książki stanowią komiksy. W niektórych krajach, azjatyckich, czy nawet też w Stanach Zjednoczonych, jest we Francji, komiksy są opracowane jako sztuka. Bo to jest naprawdę... Ja wiem, że... Bo to, to jest sztuka, tak. Niewiele prac... Być też to tak trzeba
0: koło... w... Mhm.
1: Tak, tekstu. A tam wszystko po prostu no. każdy kad musi być z niego wyciśnięte najwięcej tak, graficznie e, przekazem, tekstowo. Po prostu musi to być dopracowane w każdym, w każdym
0: Tak, Zdecydowanie e. to jest Mistrzostwo świata. Ale mistrzostwo słuchajcie. W głównych
2: postaciach, ale też tło jest bardzo ważne. Często w tym tle są jeszcze jakieś pewne detale, są różne informacje zawarte, więc naprawdę.. To jest trudne na
0: zrobienie komiksów. Cześć, tak. Już mnie pytało kilka osób, czy ten komiks będzie przetłumaczony na inne języki, właśnie na przykład na francuski, czy na angielski, wiecie coś już na ten temat? Czy to jest pytanie, które powinnam kierować do wydawnictwa dookoła świata?
2: Nie, jak najbardziej też do nas, ale czekamy z przetłumaczeniem na języki, dopóki nie wydamy trzech odcinków. Bo okay. W każdym sposób będzie lepiej wyglądało jak, że tak powiem, będziemy podbijać zagraniczne rynki, coś więcej niż tylko jednym epizodem.
1: No i tak jak najbardziej. Po pierwsze, to musi się wydarzyć z trzech, na pewno z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że Polska to jest tylko 40 milionów ludzi, e, więc jak naprawdę chcemy, żeby nasz komiks miał misyjny charakter, to musimy dotrzeć do dużo więcej ilości ludzi niż e, 40 milionów ludzi, a w Polsce średnia naszych komiksów nie przekracza tysiąc egzemplarzy. Jednego tytułu. E, jednego tytułu, powiedzmy hmm. jednego odcinka, jakiegoś tytułu. A po drugie, jeżeli cokolwiek chcemy na tym zarobić to musi się to stać no, międzynarodowe, bo w na, tak. na książkach i na komiksach nie da się w żaden sposób zarobić bezpośrednio ze sprzedaży. Zgadzam,
0: Zgadzam się jak i najbardziej na z tym.
2: Zarobkowo do komisji nie
0: Słuchajcie, pojawiają się już pytania od razu, gdzie można zakupić komiks, więc od razu odpowiadajcie. A ja mam, słuchajcie, prośbę, skoro będzie księga druga, trzecia i kolejne, to zróbcie w jednym z komiksów, jeżeli mogę złożyć takie zamówienie, bo ostatnio też dowiedziałam się o takiej akcji bardzo ciekawej dotyczącej pierwszej pomocy dla psa. I złapałam się sama raz w domu na tym, kiedy mój pies zaczął się nagle dusić, że kompletnie nie wiedziałam, jak zareagować i wpadłam w panikę i w zasadzie nic nie umiałam zrobić. Na szczęście wszystko się skończyło dobrze, ale wiem, że takie akcje są organizowane, ale gdybym spod, spytała na spacerze, nie wiem, 90%, 90 pewnie właścicieli psów powiedziałoby, nie mam pojęcia, co zrobić. Wy wiecie w ogóle?
1: E, czasem nam się wydaje, że wiemy, a czasem się dowiadujemy, że i tak nic nie wiemy. E, taki przypadek mieliśmy w... tylko no, jeszcze powiem, gdzie, bo zapomnę. Tak. W pierwszym przypadku, najlepiej kupić na stronie bezpośrednio wydawnictwa dookoła świata bo to zapewnia nam e, najlepszy zysk, bo nie musimy się dzielić z księgarniami i hurtownia, hurtowniami, które pobierają czasem 50% i nawet więcej procent marży. E, I tylko na stronie wydawnictwa można go kupić z akcesoriami, które mamy zrobione z bawełny organicznej, e, ze skarpetkami, ze snubkiem i z becakiem, ze snubkiem. E, no więc polecam zobaczyć, bo naprawdę jesteśmy dumni z tych, tych dodatków. I to no, znowu staraliśmy się zrobić tak, żeby to one były ekologiczne. Fair zasady fair trade i tak dalej. Um. To ja tutaj
0: plecaczek pokażę od razu, zobaczcie, tak wygląda plecaczek ze Snoopy, można sobie z nim tak. spacerować. Naprawdę mówię wam, teleport do lat... Pokorować. To, tak <laughs> to też jest fajne, sobie. faktycznie. A z, tym, z tą pierwszą pomocą, słuchajcie, to jak to wygląda?
1: Tak, z tą pierwszą pomocą. No, byliśmy właśnie w tym lankin, w którym organizowaliśmy snupiemu. Zresztą, organizujemy tam akcję kastracji. To było w zeszłym roku. Znaczy kastracja w tym roku, ale jak byliśmy w zeszłym roku, bo byliśmy tam mhm. dwa razy, Snupiego coś ugryzło w nocy. Mhm. Byliśmy już w łóżku, Snupi na tyle zaskoczył, się napić wody. Wrócił i zaczął dusi. się dusić. Miał całe źrenice rozszerzone. Podnosił też łapę, więc tam byliśmy pewnie, że coś go ugryzło. Eee, I nie mieliśmy sterydów w aptece dla Stupiego. To jest jedyna rzecz, rzecz, która może uratować psa w razie ukończenia czegoś jadowitego, węża, czy, czy nawet pszczoły, osy i tak dalej. Mm -hmm. Bo, eee, i, no I tam nie ma nie była żadnej apteki, gdzie mogliśmy to kupić. Zresztą była godzina 23. Do najbliższego miasta dzieliło nas yy, do Kobani. Dwie godziny jazdy drogą szutrową górską. No nikt nas by tam o 23 nie, nie zahrał do Koban. Zresztą w Koban bo za tą weterynarz, u której my teraz jesteśmy, którą właśnie poznaliśmy przez to ugryzienie. Eee, nie eee, ma innych profesjonalnych
2: weterynarz. weterynarzy. Są tylko pseudoweterynarze którzy bardziej szkodzą niż pomagają. Ale o tym też się dowiedzieliśmy dopiero niedawno.
1: No więc. Eee... Jak się skończyła no, ta historia? Teraz sterydy zawsze, to jest podstawa i wszędzie, gdzie się wypowiadamy, w internecie mówimy ludziom, że, że tak dobra węgiel na zatrucie pokarmowe na dodatkowe, ale sterydy, bo to jest coś, co ratuje życie naprawdę.
2: Akurat mieliśmy tego farta, że między Polską a Gwatemalą jest 8 godzin różnicy czasu, więc się skontaktowaliśmy z naszą dotywnątrz z Polski i byliśmy z nią jakby na gorącej linii. No, ale nie, zaraz nie mogliśmy sobie nie czekać.
1: No właśnie, no bo nie trzeba być. No, no oczywiście nie ruszyliśmy do kobal o tych 23. Mm -hmm. Stwierdziliśmy, że no dobra, snupek miał po prostu fajne życie, i w ciągu najbliższych pół godziny się okaże, czy ma je dalej, czy niestety snupek już nie będzie. Eee, no i się, do rana snupek przeżył, uspokoiło mu się to trochę.
2: Pamiętam tylko, że my nic nie przespaliśmy tej nocy.
1: Eee, to nie się. I kiedy dotarliśmy do Koban rano, z samego rana znaleźliśmy jakikolwiek transport, zajechaliśmy te dwie trzy godziny. No, Koban, tą panią weterynarz i okazało się, ona od razu wybuchła śmiechem, kiedy jej opowiedzieliśmy z co się dzieje, bo ona powiedziała, że snupi ma kaszel kanelowy zwykły, e, e, który, tak, tutaj, mimo że jest 35 stopni, i tu występuje ten kaszel kanelowy. E, I po prostu ukryzienie pająka czy skorpiona, który nie był w żaden sposób bardzo jadowity, może tam troszeczkę miał jakiegoś jadu. Sprawiło, że objawy kaszlu kenerowego, które Snoopy ma już pewnie od tygodnia, no, przychodził go bez objawowo, się pojawiły. I jest na pewno strony słuchajcie, tutaj jest
0: snupek na schodach, który jest takim patronem, wręcz muzą bym powiedziała komiksową, ale kim jest ten towarzysz nad nim, bo widzę, że w ogóle jeżeli chodzi o takie socjalne zapędy, no to snupek jest bardzo towarzyskim zwierzątkiem, kim jest ten cudak piękny, taki czekoladowy?
2: To jest Luna, to jest właśnie pies nasi z w której całej rodziny i ona jest ciemniakiem, a snupek nie lubi ciemniaków. Ale dopóki ona, znaczy jak odpuszcza i przestaje mu dokuczać, to się lubią, ale ona no jest w tej całkiem cały czas zaciepia, więc raczej się ani, sobie nie jest zadowolony. Ale od wczoraj mamy, bo oprócz niej, jeśli jest drugi pies Gaja, która jest hartem albańskim, to ona afgańskim, przepraszam, to ona w ogóle ignoruje snupkę, dlatego się lubią. I od wczoraj mamy jeszcze ciłałę małą, którą snuki też nie więc To zależy od psa po prostu.
0: Ale słyszałam, że Snoopy z kolei ma jakiś magnes, który przyciąga krowy. Jak się ogląda wasze filmy na YouTube z różnych podróży, to jakoś to bydło po prostu działa na niego, od razu chce podejść. Nie wiadomo, czy z dobrymi, czy złymi zamiarami, ale jakiś magnes ma taki na bydło w środku snupi. Tak. My
1: nie mamy pojęcia o co chodzi, ale zazwyczaj no, jest to wysoły raz mieliśmy taką opowieść w górach, gdzie byliśmy sześć dni drogi od jakiejkolwiek cywilizacji, e, i stadion, stadion właśnie takich 30 czy może nawet więcej krów zaczęło biec do snubiego. No i widzieliśmy, że no, fajnie, fajnie, pewnie nie chcą nami zrobić, ale nawet przypadkiem jakaś się pośliźnie na tych skałach, padnie w nas albo w ten, no i jest no, przerobany, bo nikt po nas tam nie przyjechać i nawet nie mamy jak wezwać pomocy, bo tylko telefon satelitarny by tam działał, chociaż oczywiście nie mamy.
0: Słuchajcie, ja będę tutaj w tak zwanym międzyczasie pokazywać zdjęcia z Waszych podróży, ale chciałabym, żebyście wspomnieniami wrócili do tego momentu, który zresztą zarejestrowaliście na wideoblogu na YouTubie, polecam wszystkim. Kiedy pakujecie mieszkanie i myślę, że to jest takie zadanie dla wszystkich, wyobraźcie sobie teraz wszyscy po drugiej stronie, że musicie spakować wszystkie graty, które macie w domu. To są po prostu niekończące się pudełka. Zamykacie drzwi mieszkania. Piotrek, i ty masz prawie łzy w oczach. I ja się bardzo wam dziękuję za tą szczerość, bo mówicie o prawdziwych emocjach. Nie to, co my sobie wyobrażamy, jak już wyruszymy, tylko to, co się naprawdę dzieje. Więc najpierw powiedzcie, jak wyglądało to pakowanie. Czy byliście zdziwieni ilością rzeczy, jaką zgromadziliście?
2: Chcesz coś tak. powiedzieć, bo no, ciągle tylko ja mówię Znaczy ja jestem też takim trochę chomikiem Ja lubię homikować, rzeczy Ja lubię mieć swoje rzeczy wiem książki, przybory do rysowania, malowania Więc miałam tego całe mnóstwo I no niestety ubrań Powiedzmy, więc że to ten, nie szkodzi,
1: ale właśnie ubrania te, Tak Bezsensownych ubrań Jakaś tam jedna koszulka.
2: Znaczy powiem tylko, że jeszcze przed wyjazdem to tak nie, nie wiedzieliśmy, że aż tyle mamy tych rzeczy. Jasne, te pudła nam się zaczęły mnożyć, ale najgorszy moment był dla nas, kiedy wróciliśmy po tych dwóch latach do Polski, to cztery miesiące, pojechaliśmy do tego miejsca, gdzie mamy, składujemy już nasze pudła i zobaczyliśmy, ile mamy tych ubrań. I że wszystkie moje spodnicy są prawie takie same, Po co mi 20 spódnic kórki skoro. Ja całe dwa lata przechodziłam maksymalnie dwóch, i było OK. Więc tak, to dopiero do nas tak w nas uderzyło, że my tych rzeczy nie potrzebujemy.
1: A i tak mamy mało w porównaniu do wielu innych
0: osób. A ile ważyły, słuchajcie, wasze plecaki, no bo wyjeżdżacie w podróż dookoła świata, która tak naprawdę nie do końca wiadomo, ile potrwa. Czy to było, nie wiem, pierwsze pakowanie, a potem wypakowywanie jednak tego, co jednak będzie już kompletnie niezbędne, no bo spakować całe życie i potem co? Wyjeżdżacie, ile się tam zmieściło w tych plecakach?
2: Dokładnie tak, jak to jest rozpisane w komiksie, dokładnie tak to wyglądało. Pakowaliśmy, potem sprawdzaliśmy wagę, potem kalkulowaliśmy, nie, no nie potrzebujemy jeszcze takich rzeczy i potem wyjmowaliśmy Jest takie powiedzenie,
1: że na ciężki plecach składają się rzeczy, które same w sobie nic nie mają. No 20 kg, tutaj coś, 20, nie wiem, 50 gram. Wydaje się, że to niewiele, jak się tak weźmie w rękę, no, ale jak się już po takich rzeczy 4 czy 6. No to nagle się robi. 300 gram, tak? tak? Więc yy, yy, nasze pacjentki ważą różnie, w zależności od tego.
2: Etapu podróży naszego. Tak. Inaczej ważyły przez pierwsze dwa miesiące, a inaczej przy Jachto Stopie, gdzie znowu mieliśmy więcej. Potem znowu w Brazylii były, były inne rzeczy niż na przykład w Peru, który było chłodniej. Jestem ja coś tak zmieniam co parę miesięcy, tak
1: bagowo, więc coś No, Dobrze, to jest robisz pod tego śmiechem, który się kupić dobrą karmę dla psa. Czyli Ale... bardzo. Tak? Jak się nie da, bo nie wiemy jeszcze, więc opuszczamy poprzedni kraj, to robimy jakiś zapas większy i zapowiedziała
0: hasło jeszcze słuchajcie, jak, jak to stop, więc tutaj mam przygotowany film od was bo wydaje mi się, patrząc po tym, co podesłaliście, że Snoopy na jak to stopie się czuje naprawdę bardzo wygodnie, wydawałoby się, że pies, który nie lubi wody, w sensie takim pływania chociaż podobno też już się przełamał no to na jachcie może się czuć różnie a tymczasem państwo niech sobie zobaczą jak tutaj się snupi czuje podczas podróży A, na jak to stopie. Opowiadajcie. Ale
2: rzecz, której się nauczyliśmy dzięki snupkowi, że tak naprawdę pies, który nie lubi wody, jest najlepszym rzeklarzem, bo ten pies nigdy nam nie skoczy sam siebie do wody, nie skoczy na w momencie, kiedy jesteśmy w marinie, manewrujemy i on na przykład nie może się doczekać i chce wskoczyć. Nie, on nigdy tego nie zrobi. On jak wejdzie do wody, to tylko mega wielkim przypadkiem i na pewno nie będzie próbował robić drugiej rzeczy.
1: Tak, znamy takie psy, które na przykład w kanałach potrafiły wyskoczyć z łódki do wody. Albo
2: niestety to i
0: Ale wiesz co powiedziałaś i to coś bardzo ciekawego, bo przypomniałaś mi mojego znajomego, który w ogóle ma taką firmę zajmującą się jachtami i jest też pływa normalnie, i nagle się okazało, że on nie potrafi pływać. I ja mówię. Ale jak to jest możliwe? I on też niby w żartach, ale to było całkiem serio, powiedział ja pływam bardzo bezpiecznie, ponieważ wiem, że nie potrafię pływać w pław. Tak, Więc tak. faktycznie takie sytuacje się zdarzają.
1: W związku z tym, tych bagaży i plecaków to powiem szczerze, że ja miałem dużo opory przed kupnem tego vana. Bo mi jest bardzo dobrze z tym, że moje, całe moje życie mieści się w moim plecaku. I naprawdę ma, jesteśmy prawie samowystarczalni. Jedyne, czego nam brakuje, to dwóch palników i jakiegoś sprzętu kuchennego. Mamy żeby... jeden no Mamy jeden taki turystyczny, co się nakręca na, na butelkę no, Więc brakuje nam jakiejś kuchenki i inaczej, żeby zrobić sobie czasem fajniejszy własny obiad, a nie być tylko zdanym na jakieś papki w górach, a jak podróżujemy gdzieś po miastach i pomiędzy górami trekkingami, no to, no to na ulicy po prostu kupujemy w jakichś takich barach lokalnych jedzenie. Więc tylko tego nam brakuje, żeby coś sobie samemu gotować, a tak mi było super lekko i nie chcę posiadać więcej, bo to tylko więcej zmartwień i problemów i obowiązków. Tak, prawo to zabiera doszliśmy... energię.
2: Dokładnie, ale doszliśmy do wniosku, że jeśli chcemy jakkolwiek się ruszać w tym momencie, w jakim ten świat się znajduje, to ten jest tak naprawdę jedyną opcją. Bo jesteśmy tak, wtedy niezależni, na przykład w Gwatemali nie ma w ogóle transportu nie wiadomo, kiedy będzie tak naprawdę. W Meksyku działa podobno połowicznie, ale mówię podobno, bo jedna osoba mówi, że raz jedno, a potem inna osoba mówi coś zupełnie innego. tak naprawdę nie wiemy, jaka jest prawda.
1: No i tak jak teraz byliśmy, zanim byliśmy tu weterynarz, jesteśmy tu od, nie, od miesiąca, w dorzym mieście Kopan, to byliśmy wcześniej w tym Lankim przez 5 miesięcy. No I to no już nam odwalało trochę, no, siedząc w jednym miejscu. Ja wiem, że trudno jest siedzieć też w mieszkaniu, tak jak w Polsce była, tak kwarantanna, kwarantanna no, zalecane było, żeby zostawać w domu i ludziom odwalało i, i my tego nie mogliśmy zrozumieć, no to w końcu to zrozumieliśmy też w te tym lankiem.
0: To, to prawda, rozmawiałam ostatnio z Jasią Zdanowską którą pandemię zatrzymała już też trzeci miesiąc w Kolumbii i też powiedziała, że nie narzeka, bo oczywiście pięknie i też jedzenie i życie tam akurat jest dość tanie, więc też nie ma takiego strachu po prostu o byt ale jednak ta świadomość, że jesteś zatrzymana niekoniecznie w tym miejscu, w którym chciałeś być, no bo jesteś przyzwyczajony do bycia w drodze, no w pewnym momencie bywa mocno ograniczające. Słuchajcie, powiedzcie teraz o tym miejscu, które teraz widzą widzowie na ekranie, bo ja jestem absolutnie okay. oszołomiona i powiem wam, że kiedy już będzie można bezkarnie, że tak powiem, podróżować, to jest jedno z tych miejsc, które sobie wpisuję na listę rzeczy do zobaczenia. Powiedzcie, co to za bajkowy krajobraz?
1: To są Wydbele, i Maranhão. Mm
2: -hmm. W północnej Brazylii. Czyli w rejonie, który praktycznie wszyscy turyści omijają, bo każdy, kto jedzie do Brazylii, to jedzie na południe, do Rio, São Paulo i Włazu. A na północy są pustki, nie ma praktycznie żadnych białych turystów. Białych mam na myśli, bo są tam tylko tak naprawdę lokalni turyści z, z Brazylii, Brazylii i którzy piętyny, wiedzą o tym miejscu i ewentualnie innych państw Ameryki Południowej, ale Białych z Europy jest bardzo mało, przyjeżdżają tam tylko ludzie, którzy kochają kajta,
1: węsurfing, sport, sport, uh,
2: surfing, bo tam je. są, wreszcie z Maraniami zaraz obok dżeli również bardzo popularnego miejsca i popularnego na cały świat właśnie ze względu na pogodę i warunki do sprawienia sportów wodnych.
1: Tak, ale kiedy nie ma sezonu? No to nie ma tych, tych, tych zapaleńców i zwykłych turystów jest bardzo niewiele, jest ale pusty, powiedzmy o miejscu, tak, bo miejsce to są to jest tuż przy wybrzeżu, to ma 1400 km kwadratowych, normalnie są to zwykłe ale kiedy jest pora deszczowa, która trwa w Brazylii w rejonie mniej więcej pół roku, Eee, to tak po drugim miesiącu opadów już się zaczynają tworzyć te jeziora, ponieważ pod piaskiem zostały woda, nie ma gdzie odpłynąć. Eee, no i mamy tysiące, tysiące jeziorek z słodką wodą, wodą cekłą, bo tam 28 stopni jest przez cały rok prawie.
2: Nie ma żadnych ryb, roślin, klonów no, no też z bardzo ma. jest naprawdę przyjemnie, woda jest przezroczysta. Jedynie słańki jest niebezpieczne, bo nawet jak nam się wydaje, że nie ma, że go nie ma i że jest pochmurno, to i tak może się spalić.
0: Słuchajcie, to porozmawiamy to, że takich...
2: Jest tam pasożyt na którego trzeba uważać. Jest tak to, zwaną to pieskowa, którą Piotrek tam złapał. I to taki mały robot, który składa jajka. W to. to jest to
1: zwykła pchła, najmniejsza pchła na świecie.
2: Kupuje na skórek,
1: składa jaja. nie rarne.
2: Więc trzeba uważać, bo miejsce jest bajeczne, ale to, co potem Piotrek miał, to nie było już takie fajne.
0: słuchajcie, a to serce, które tam widać w oddali, to jest wasza sprawka?
1: Nie, nie. To sprawka innych turystów, bo w ogóle to też jest. Mało jest to co, że to miejsce jest mało popularne wśród turystów europejskich i amerykańskich. E, to nawet ci lokalni, którzy przyjeżdżają, to przyjeżdżają tam tylko na zachód i wschód słońca. E, a potem wracają. Potem trzeba przyjechać jeepem przez las na Morze nowy, e, No jedzie się z dwie godziny, mhm. e, żeby tam się dostać w jedną do, 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 do skraju, gdzie las na Morzynowy znamienia się być. I, państwo piszą,
0: że miło Was widzieć na żywo, to od razu też mówię, że Państwo mogą w każdym momencie tego spotkania zadawać pytania. Ja będę je przekazywać z dziką zakończamy. radością.
1: I ja tylko powiem, że nie wiem, jakiś jestem wystrzelony, od tygodnia, nie wiem, czy to zmęczenie, bo zdobycie wana, to były trzy dni jazdy i rozbieżność czy coś innego, ale strasznie nie mogę się skupić od tego dnia na, na czymkolwiek i mówię tak, bo trochę potrzy, roztrzypany. E, Bardzo ale w tym wydmami. rozproszeniu
0: jesteś, wiesz, ciekawy, więc się nie przejmuj, naprawdę. Bardzo to wydmami... rozproszenie jest jak podróż, no słuchaj, nie da się jej zaplanować, trzeba iść za stopami. Wszystko
2: jest fantastyczne.
1: No i my jako jedyni z tych które powiedzieliśmy, że my się zrobimy trzeci, po tych wydmach, żeby po prostu następnego dnia dojdziemy 10 kilometrów w inne miejsce popularne, na wschód i zachód. I
0: żebym na No i tak się udało. Niestety to ja tutaj będę się nie... z razem ze Snupkiem przemieszczać razem z Wami do tej opowieści, ale chciałabym, żebyście też powiedzieli o takich trudnych momentach, bo kiedy sobie oglądałam na przykład Wasz trekking w Peru bodajże, no to muszę przyznać, że nie mieliście tam lekkiego życia, bo jak widziałam odległości, jakie pokonywaliście, pogodę plecaki, które targaliście na plecach, no to tak sobie pomyślałam tutaj akurat Boliwia, że można było mieć momenty zwątpienia. Zresztą na YouTubie mówisz wprost, że Iza miała ataki, histeria, ty się tam prawie popłakałeś. To kiedy był taki najbardziej, najtrudniejszy moment, kiedy trochę żałowałeś, że aż tak daleko się zapędziliście?
2: Dwa razy mieliśmy taki moment. No dwa razy. Pierwszy to był właśnie właźłasz
1: czy może połaś ten są, trekking,
2: a drugi to był na no przyjach w stopie. No to mieliśmy z, dwa. Z tymi
1: górami łajałeś też tak, że to jest 12-8-10-dniowy trekking. Nam zajął 12 dni. I przez 12 dni nie spotkaliśmy tylko trzy osoby tam. I z czego wszystkie spotkaliśmy jednego dnia. Więc no, jest się tam zdany całkowicie na siebie. No i szóstego dnia, kiedy my już widzieliśmy, że ten to nie zajmie 8 czy 10 dni, bo pogoda była taka, że jednego dnia przeszliśmy tylko jeden kilometr. No, no, Wiedzieliśmy, że ani nam nie starczy jedzenia na nie wiadomo ile, że... No, drogę też się trudno odszukuje, bo nie ma tam żadnych szlaków zaznaczonych. E, map, mapy nie, też nie są aktualne już. Nie ma jak łączności, żeby ktoś tam uratował, jak wspomniałem, tylko telefon satelitarny.
2: No i przede wszystkim też to, że pomyliliśmy drogę, a w górach każdy metr przewyższenia jest na wagę złota i musieliśmy się cofnąć 100 metrów przewyższenia. Rozpalało się śnieżyca. To. Znaczy, no, deszcz ze śniegiem było ogromne to i rozstawiliśmy nawet, żeby móc gdziekolwiek schować i jak. W momencie, kiedy rozstawiliśmy namiot, zjelibyśmy wszystkie nasze rzeczy wrzucić do plecaka, bo już to zrobiliśmy, tak. do namiotu, to Snoopy wykorzystał ten moment i wskoczył do namiotu i wszystko w brudzi, tak maksymalnie. I to był chyba moment, w którym po prostu ja pękłam i no i to już była ta historia. To histeria, już nie
1: lajtował, naprawdę. Nie, nie tak. było. Śnieg, <laughs> też mróz, błoto.
2: I to był chyba już siódmy dzień trekkingu, szósty, a szósty, no i na wysokości 4 tysięcy metrów dzieje się, mam w ogóle problemy z własnym ciałem, bo się walczy wtedy z całym, a nie tylko z pogodą. No i to już to, było za dużo.
1: No i za pękłem wpadła w taki ja po prostu płakałem, bo czułem się odpowiedzialny na nie wiem może jakieś feministki się to obrażają, ale to faktycznie odpowiedziałem, że za to też był bardziej mój pomysł, żeby nie wynajmował żadnego przewodnika i tak dalej. A i wybraliśmy najtrudniejszą trasę. Wybraliśmy najtrudniejszą trasę. No ale generalnie my teraz uwielbiamy takie doświadczenia, bo takie doświadczenia sprawiają, że jakkolwiek no, się no. rozwijamy jako ludzie.
0: No, ale tak. słuchajcie, właśnie jak to jest jeżeli chodzi o kłótnie, bo ja zauważyłam, że odkąd mamy psa to my się dużo rzadziej kłócimy, ponieważ widzimy jak reaguje nasz pies, który automatycznie kuli uszy po sobie i nie wie czy ma iść do mnie, czy ma iść do mojego męża i wtedy od razu jest takie zawieszenie broni. Ja mówię zobacz, zobacz jak się piesak przestraszył i od razu się kończy kąt. Konflikt, więc zastanawiam się, ja naprawdę uważam, że pies, o ile nie wiem, dawniej potrafiłam strzelać focha i to trochę trwało, tak teraz ze względu na dobro psa, tutaj nie ma miejsca na kłótnie, trzeba się szybko pogodzić, jak jest u was?
1: To chyba działało do jakiegoś momentu, a teraz tak, że jesteśmy już 3 lata ponad
0: I zamknięci.
1: 24 godziny na dobę ze sobą non stop, no to już ten pies nie jest taki Pokajającym. Jest to najwyżej godzącym po jakimś czasie, ale, ale kłótnie się nie, nie, nie zatrzymują przez niego. Nie, po prostu, no, tak jak mówię, jesteśmy non-stop razem i zgadzamy się w wielu poważnych tematach, ale w drobnych.
0: No. Słuchajcie, pojawiają się pytania. Jelena się pyta, jak Iza i Piotrek finansujecie takie podróże? To jak to wygląda? Finansujemy
1: z naszych oszczędności. Znaczy... To znaczy.
2: Nasza podróż też nie jest podróżą, że my ciągle dzisiaj my przemieszczamy się, coś robimy, coś z widzonym. Podróżujemy w zupełnie innym stylu. I tak jak mój Piotrek, finansowujemy to głównie z naszych oszczędności.
1: I mamy mieszkanie w Warszawie e, po rodzinie Izy. No i wynajmujemy to mieszkanie i mamy z tego... Mówię wprost, bo mamy z, wprost, mamy z tego 1500 złotych miesięcznie. E, no i nie starczy nam to, żeby, żeby nie wiem, takie, bez żadnego zastanowienia sobie jeździć. E, musimy zarabiać dodatkowo.
2: Dlatego do rok temu wyrobiliśmy wizę do Kanady. Dostaliśmy właśnie wizę Work and Travel. Ale jako, że nam wszystko trochę popsuło to na szczęście przedłużyli mi wjazd do tej Kanady do października. Ale jak to będzie, to też nie wiem, nie wiem, czy
1: tam dojedziemy. jest tylko takich ciekawostych, powiem, bo teraz nie robiliśmy tego, momentu, bo wszystko jest pochrzanione. Kiedy ruszaliśmy w naszą podróż, mieliśmy 40 tysięcy złotych oszczędności i to mm -hmm. mieszkanie. I przez dwa lata i dwa miesiące, zanim zrobiliśmy pauzę, wydaliśmy między 60 000 a 70 tysięcy złotych, z czego ponad 10 tysięcy myślę, że pochłonęło nam blogowanie. No to sprzęt po prostu. No, nie, właśnie nie jest sprzęt. Samo no. kupowanie internetu i tak dalej. I, a Domen,
0: blokie, opłacanie tak. tego wszystkiego, tak, to też kosztuje, chociaż tak, niektórym się może nie wydawać, że to po prostu firma. jest od tak. Mhm.
1: E, no więc można powiedzieć, że 60 tysięcy podróżowaliśmy przez dwa lata i dwa miesiące, więc każdy może sobie odpowiedzieć, że to jest dużo czy mało.
2: Ale w podróży zdarzały nam się momenty, kiedy zarabialiśmy pieniądze, albo na przykład przy jak to stopii pomagaliśmy naprawia przy naprawach jachtów, czy jakichś tam problemów. Ja bym powiedział, pieniądze. że raczej to
1: nie jest zarabianie, bo zarobiliśmy, to może zarobiliśmy bezpośrednio 500 dolarów przez te dwa lata. Ale celu, najważniejsze jest no, niewydawanie. No my na przykład nie, nie pijemy alkoholu. Pijemy, A, bardzo, to nie pijemy bardzo, bardzo, że...
2: za bo na przykład pomagamy komuś gdzieś tam, to możemy gdzieś tam zostać i nie płacimy za nocleg, czasem na jedzenie nie płacimy. No to zależy naprawdę od sytuacji. No i przemieszczamy
1: się autostopem, który głównie. Tak? No, w Peru czy w Boliwii jeździliśmy autobusami, autokarami, które są jednak bardzo, bardzo tanie.
0: Słuchajcie, a jak właśnie było z tym autostopem? Bo y, w komiksie jest taki fajny wątek, że tak naprawdę jeden z waszych przyjaciół, który was y, wystawia na drogę, odwozi na wylotówkę, mówi, że jakby co to zadzwońcie, że po was y, wróci. Co mieliście w głowie? Czy w ogóle zakładaliście taki scenariusz, że jak się nikt nie zatrzyma? Bo głowa bardzo szybko tworzy czarne scenariusze, ja to zauważyłam. Nie zawsze mające cokolwiek wspólnego z rzeczywistością. I sama też bym pewnie myślała, że tak, to to ja, u nas jest w drugą stronę z kolei. Ja jestem y, takim Piotrkiem, natomiast mój Tomek jest Izą w naszym związku, więc u nas jest to na odwrót. Okay, ale ja się nie znam,
1: y... akurat w tej sytuacji o, to było nie. zupełnie na odwrót. To, nie. To jest
0: no ale ja bym myślała, że skoro mamy psa, to będzie trudniej. A ja mam wrażenie, chyba jak potem czytam y, waszego bloga i obserwuję wasze życie, że czasami to chyba właśnie snupek otwiera drzwi do tych samochodów. Jak to było?
2: Znaczy do samochodów może nie, bo tak naprawdę psa jest trudno zobaczyć i... Pies nam otwiera jakby serca ludzi. Czyli mhm. jak już z kimś rozmawiamy, to ci ludzie szybciej się na nas otwierają i tak bardziej a się jak otwierają. to chodzimy
1: po miasteczkach.
2: Tak, no. więc otwiera nam domy. Otwiera nam drzwi do, do domów. Często łapiemy w ogóle nocleg przez strony w supermarke trzeba był weterynarze gdzieś tam. A w autostopie to...
1: Znaczy, pan, to trudno powiedzieć, bo nikt nie podporządzał się autostopem bez stopiego. Bo nie ma skali taką... porównawczej. Tak, mogę tylko powiedzieć taką statystykę, że my już zatrzymaliśmy ponad 1500 pojazdów w naszej historii podróżowania od 2014 roku. W tym sposobem w tym czasie. No i na te 1500 pojazdów tylko dwa razy ktoś nam powiedział, że nie, zobaczył Snopiego, no bo Snopi jest mały, więc nie od razu go widać. Czasem jest w swoim Ale pracę, zawsze jest... W ogóle, że mamy psa. Tak, zawsze mówimy, że mamy psa. Nigdy tam. Nikki dramy. Nie, nie robimy jakby akcji na partyzant. Ale w ogóle zawsze przyznajemy, że mamy psa, czy to nikomu nie przeszkadza. No i tylko dwa razy na no, trzy ktoś, ktoś powiedział, a nie, no to nie.
2: Ale za to Słucham. wiemy, że kilka razy to tanie ludzie się zatrzymali dla nas z tego względu, że mamy psa, tak. bo go zauważyliśmy. Między 10
1: a 15 razy ktoś tam powiedział wprost, że, że zatrzymał się dla niego bo tak nigdy by nie wziął autostopowicie ale jak ktoś
0: ma psa to chyba można mu zaufać to dobry człowiek, dokładnie tak. słuchajcie, no ale właśnie to jest w ogóle pomyślałam sobie, że autostop ma w ogóle coś takiego bardzo psiego w sobie, bo pies mi się kojarzy z bezgranicznym zaufaniem, które człowiek, o ile pies nie ma złych doświadczeń z przeszłości, no to dostajesz to zaufanie po prostu na dzień dobry ja do dzisiaj pamiętam ten moment właśnie psa, który przychodzi i zaczął mi się wtedy dusić i z takim kompletnym zaufaniem przychodzi do mnie na kolana i z tym wzrokiem, który mówi pomóż mi. więc ja byłam kompletnie obezwładniona, ale też autostop ma w sobie coś, że trzeba mieć zaufanie, ale też instynkt samozachowawczy, prawda? To w tym jest coś bardzo takiego psiego w sumie, że ufasz na dzień dobry, ale też musisz mieć cały czas czujność podczas podróży, że jedziesz z dobrym człowiekiem. Zdarzały wam się też jakieś niefajne nie... sytuacje po drodze? To...
2: Znaczy ogólnie to co mówisz to nie jest chyba tylko sam autostop, tylko ogólnie moment, gdy się podróżuje. No, trzeba cały czas być um... Czujnym, bo nigdy nie wiesz co się, co się zdarzy, szczególnie gdy my na przykład podróżujemy po takich miejscach jak Kolumbia albo niektóre dzielnice niektórych miast. Ale czy nam się coś zdarzyło w autostopie? No właśnie nie. Szczególnie w tej podróży, której teraz jesteśmy od trzech lat, nigdy nie mieliśmy żadnego problemu przy autostopie. Przy autostopie mieliśmy, ale to po prostu zupełnie inny rodzaj
0: podróżowania. Eee. Nie, nie
1: mieliśmy żadnych niebezpiecznych wprost
0: sytuacji tutaj, tutaj Państwo też piszą, to, że... że Sandra pisze, że kiedy wyjeżdżała prawie 6 lat temu w taką podróż, większość rodziny i znajomych mówiła, że upadłam na głowę, a autostop to najfajniejsza forma podróżowania, bo można się zbliżyć do ludzi znacznie szybciej niż jadąc pociągiem czy autobusem eee, pewnie się Państwo zgodzą po czy drugiej stronie ja bym właśnie
1: chciał dodać, że głównie z tym wątek tego, co jeszcze łączy autostop i psa to dzielenie, nie dzielenie, tylko cieszenie się chwilą że pies jakby no czerpie najwięcej z jakiejś w danej chwili, nie zastanawia się nad tym, co to będzie później, co, co wcześniej. Oczywiście to nie namawiam do tego, żeby się w ogóle niczym nie przejmować, bo trzeba mieć plan, trzeba jednak mieć jakiś. być odpowiedzialnym. Ale no, właśnie czasem, jak mamy bardzo, bardzo zły dzień i nam autostop totalnie nie działa, stoimy w jakimś miejscu 3 godziny i się już załamujemy, a 3 godziny zdarzały się w takim miejscu, że jesteśmy 20 godzin. Hmm. A potem nagle łapiemy nowy samochód, i energia nad nas wraca. I, i, I potem się w ciągu jedne, jedna osoba, która nas zabrała, sprawia, że najbliższy nasz tydzień jest super fajny, bo nas zaprasza do siebie do domu, albo no, to różne takie historie się dzieją. No I to jest właśnie też
2: bardzo. Czy ona też się rozprzestrzenia?
1: Przepraszam, że przeszkadza syn rodziny który ma 14 lat i za dużo energii, bo też szkoła nie działa.
0: No tak, szkoła
1: w tak, nie działa od 5 miesięcy, nie ma żadnego zdolnego nauczania. No tak, ma energię.
0: To. Słuchajcie, tak, kolejne tak, pytania tak. się pojawiają z tęsknionych za Wami. Arkadiusz pyta, czy będzie Was więcej na YouTubie, czy raczej bez zmian, bo tutaj się Państwo domagają większej ilości materiałów od Was. To jak to będzie?
1: No to chyba wprost powiem, że nie będzie nas przez dłuższy czas na YouTubie, bo jest to strasznie straszny ogrom pracy, żeby zmontować jeden filmik, a wolimy się skupić na tworzeniu komiksu, bo tak jak powiedzieliśmy, komiksem wiemy i chcemy robić nasz, naszą misję e, uczenia dzieci i tak dalej. Filmikami na YouTubie to chyba co najwyżej możemy pokazywać ładne krajobrazy i przybliżać trochę świat dorosłym odbiorcom czy nawet też dzieciom, ale tylko go tak, no nie wiem. Znaczy, Bardzo ja powiem mnie szczerze, że ja
2: się po prostu nie czuję dobrze w montowaniu. Dla mnie to jest kategoria usiąść i montować, bo nigdy nie jestem zadowolona z efektu. Chciałabym, żeby to było perfekcyjnie, wiem, że nie będę i no, męczy się strasznie.
1: I no, jest to po prostu ogrom pracy, który no, nie czujemy ani żeby miał misyjny charakter, ani nam coś dawał. A
2: my się nie czujemy w tym dobrze, tak jakoś. Ja się na przykład strasznie stresuję przed kamerą. Ja wiem, że mogę ją nagrywać, jak jestem tylko na samach pokoju czy z ale jakoś nie potrafię się przełamać. I to,
1: co widzimy też nawet z pisania, że no właśnie my nie potrafimy gadać w takich że kupiliśmy sobie teraz coś, nie wiem, jakieś lokalne jedzenie i bla, bla, bla o tym. Mhm. Tylko wolibyśmy pokazywać trudne tematy, a jak pokazujemy trudne tematy, to ludzie... Nie chyba nie będą chcieli tego oglądać, bo wiem, mówię na podstawie tego, że jak piszemy trudne tematy na blogu, to, to ludziom spada zainteresowanie takimi rzeczami, jednak chcą podróżującego pieska, a nie e, rozwijać
0: na swoją tak? wiedzę. Tak. Ale jeżeli
1: mogę tylko dać na YouTube'a, e, wszystkich, którzy za nami tęsknią na YouTube, polecam kanał Planeta Abstrakcja, to są chyba może, no nie powiem, że jedyni blogerzy, których. E, których szanujemy, e, ale naprawdę no, robią,
2: I pokazują dobie.
1: o co chodzi w takim podróżowaniu w naszym tak. stylu e, i też wplątują tam wiele trudniejszych tematów, e, a, nie tylko, a nie tylko co zjadłem, co zobaczyłem i tak dalej.
0: Tak, tak, Wy pokazujecie, że podróżowanie może mieć głębszy sens i nie chodzi tylko o przekraczanie kolejnych granic ze snupkiem, ale też przekraczanie takich granic we własnej głowie. Odnieśmy się jeszcze trochę do tego, do tego zdjęcia, które teraz jest w centrum zainteresowania. Jest Iza w śpiworze i snupek tutaj dostał butki. To jeszcze wyjaśnijmy, gdzie jesteście, bo te buty są tutaj faktycznie niezbędne.
1: To akurat jest wulkan Akatenango, krater wulkanu Akatenango w Gwatemali. Dziękuję. E, I z tego wulkanu można oglądać wulkan Fuego, który jest chyba kilometr w linii prostej. E, który, I ten wulkan Fuego wybucha. Jest cały czas aktywny, chyba już od 20 lat, coś takiego?
2: Tak, wybucha mniej więcej co 10 minut, a co pół godziny ma taką dużo większą erupcję i
1: Byliśmy no i... na
2: nią już trzy razy.
1: Tak, byśmy na... Ja bym. trzy. To skomplikowana historia. E, ale... ale jestem
2: strasznie zimno, dlatego ja założyłam sztiwór, bo to była jedyna rzecz, która była stanie mnie w cieple. A Snoopy miał swojej budki, ponieważ ten gruz, co tam jest, no jest ostry dla opuszek i po prostu może poprzecinać łapki. Ale znypi niestety się pokną i nie chcą w ogóle chodzić w tych budkach.
1: I ja tylko miałem tak, no. że. My w całej historii podróżowania mieliśmy tylko raz przewodnika w Wenezueli na górę Roraima. No i tutaj też mieliśmy dosyć ekstremalnie, no bo weszliśmy, miał być trekking tylko jednodniowy, ale była fatalna pogoda i nie widzieliśmy wybuchającego wulkanu, więc stwierdziliśmy, że zostajemy na jeszcze jedną noc. A ponieważ było tam mnóstwo grup zorganizowanych, które zajęły poniżej kempingi, gdzie, gdzie można, no to poszliśmy na szczyt spać. No i tam właśnie było tak zimno.
0: A ten lodowy krajobraz teraz, bo też znowu bajeczne kolory, są... odcienie bieli błękitu, o których tutaj To których jest nawet moja nie nagroda nie i takie moje
2: uspokojenie po napadzie histerii. Tak, jest to, <laughs> to jest, jest następny. Nie, to jest... Znaczy następny podróż, poranek po
1: takiej po, po, po histerii. To jest Ale... lodowiec
2: na 5000 metrów nad poziomem morza, e, który się roztapia. I to był właściwie. To jest też powód dlaczego wpadłam w tą histerię, bo ten lodowiec miał być duży, mieliśmy po nim przejść, a przez to, że on się zrobił mały i tam gdzie byliśmy go w ogóle nie było, to zgubiliśmy trasę.
0: No. Słuchajcie, pojawiają się kolejne pytania. Czy myślicie o końcu waszej podróży?
2: A czym jest koniec podróży?
0: Chyba to, że wrócicie do Polski, tak mi się wydaje, tak przypuszczam. Jeżeli nie, to niech Pani Renata sprostuje, ale tak to ja też z ciekawości się podpinam, czy w ogóle myślicie o tym, żeby wrócić do Polski na dłużej.
2: Yy, nie wiem, czy na dłużej, ale na pewno wrócimy do Polski w maju, ponieważ nasz przyjaciel bierze ślub 28 maja i po prostu. A i piotr jest jego świadkiem, więc musimy tam być.
1: Postawiłem przed faktem dokonanym, no musimy wrócić. I będziemy chcieli to połączyć do, do tego momentu, chcemy wydać już trzeci odcinek. Prawdopodobnie w grudniu wydamy drugi odcinek komiksu i właśnie jakiś w przyszłym roku na początku trzeci i będziemy chcieli po prostu wtedy wykorzystać ten powrót na ślub z jakąś tam nie wiem, promocją tego komiksu. Czy...
2: No i żeby trochę nacieszyć się tą pogodą w Europie i rodziną.
1: I, ale nie wiemy, nie wiemy co, no, czy na pewno Polska jest naszym domem, nie chcemy nigdzie się wyprowadzać na stałe. No, e, już tak. e, mieliśmy różne pomysły, żeby osiąść może w Peru na rok czy dwa, e, no chcieliśmy w tej Kanadzie popracować i zarobić pieniądze, żeby udało nam się dokończyć podróż dookoła świata. E, no ale ten koronawirus i to wszystko sprawiło, że no, nie mamy teraz pojęcia jak to się wszystko poukłada. Kupiliśmy vana. Dla mnie też pewien etap podróży, no bo skończy się nasze podróżowanie autostopem, które było no jednak zupełnie innym i ciekawszym dla mnie doświadczeniem niż jeżdżanie van. vanem. Czekaj, jak takie...
2: powiesz, jak doświadczać podróżowania vanem? No tak,
1: zobaczymy też, jak to będziemy chcieli zrobić, ale znamy dużo osób, które podróżują vanem, i to jest jakby na nich taka bańka, z której nie wychodzą. No, my będziemy chcieli tego no, uniknąć, bo... Wiecie,
2: boimy się, że ogólnie korona popsu otwartość ludzi, że ludzie będą się nas patrzeć jak na zarazę i nikt nie będzie chciał z nami rozmawiać. Już tutaj w Guatemalii może to na co dzień. Wiadomo, no nie każdy, ale dużo osób jednak tak reaguje, widzą nas. Aczkolwiek teraz jak nas widzą, to są zdziwieni, no bo każde że tak powiem, już wyjechało i pani coś dziwne widzieć białego na ulicach. Mhm.
0: Więc ludzie są dla nas mili, ale to też nie są mili na bliskość, chyba, że nie znają. Yy, padło, pytanie... Się, że... Tak? Yy, padło pytanie, czyli boicie się, że faktycznie te koronawirus te relacje zmieni, a pytanie jeszcze odnosi się do komiksu. Ile czasu robi się taki komiks? Na razie pytanie do księgi pierwszej która już jest, dla tych, którzy jeszcze nie mieli w rękach, zdecydowanie warto, rekomenduję dzisiaj z całego serca. Ja już dwa nie razy pamiętam. czytałam i będę jeszcze wracać, słuchajcie, wielokrotnie, ponieważ siedzę i się uśmiecham, a bardzo lubię taki stan, kiedy siedzę i się uśmiecham do komiksu. To ile powstaje taki komiks?
1: My robiliśmy to 3,5 miesiąca, ale myślę, że dużo zależy, no bo tak, my mamy już doświadczenie na przykład z pisaniem. Przykład my... Teraz. Znaczy, scenariuszy to nie bardzo, tak, no, ale piszemy dużo na bloga, na, na, na Facebooka, Instagrama, więc ja jestem dziennikarzem, więc gdzieś tam było mi to łatwiej jakoś. Kiedyś z kolegami robiłem filmy amatorskie, więc też to na pewno jakoś rzutowało na to, że ten scenariusz nam się w miarę szybko udało napisać i za ma dobrą pamięć do jakichś takich wydarzeń konkretnych, więc było tak, że ja rozpisałem bardzo szybko, co w tym komiksie chce, żeby było na przykład tego czy jakieś ważne wydarzenie, a Iza z kolei potrafiła sobie to przypomnieć w głowie dokładnie, jak to wyglądało.
2: I zwizualizować. I zwizualizować, żeby Bo napisanie mogli... scenariusza do komiksu jest trudne, ponieważ tak naprawdę to jest baza dla rysownika i oprócz tego, że ja rozpisuję historię, jakie tam rzeczy, jakie dialogi są, znaczy wiadomo, to jest jakby pierwszy wstęp do dialogu, to jeszcze trzeba widzieć w głowie, co ma w tym kadrze być i jak te postacie mają się zachowywać, no co ma być w tle, tak plus minus, więc to jest naprawdę dużo roboty No i też tak mamy naprawdę. warto, że
1: Filip Słukowski, który rysuje też jest jakimś podróżnikiem, podróżuje mm -hmm. zupełnie inaczej, bo, ale ma doświadczenie i, e, I, ma i jest podobnym w naszym wieku, e, więc e, łatwy, rozumiemy się. tak rozumiemy się. E, bo jeżeli ktoś miałby to przeczytać, nasz scenariusz, który w ogóle nigdy nie, nie podróżował i nie czuje, nie wiem, życia za 10 złotych dziennie, e, no to by, pewnie byłoby Byłby drugi to banki. zrozumieć. E,
0: ale Filip Skali
1: też nie ma psa, więc czasem, jak coś narysował, trzeba było poprawiać, bo mówiłem mu, że to tak nie do końca, no bo to daje zły przykład. Na przykład, jak że do psa nie można tak pokazywać palcem. Albo
2: nie może siedzieć na kolanach i jeść talerza.
0: Słuchajcie, a jak zareagował Snoopy? Bo tutaj Snoopy i delfiny, czego mu bardzo zazdroszczę, jak reagował właśnie na takie duże stworzenia i czy było coś no właśnie poproszę was o takie the best of w głowie według was oczywiście, no bo wy interpretujecie w jakiś sposób jego zachowania ale w którym państwie się snupiemu najbardziej podobało i czuliście, że on naprawdę tam świetnie po prostu biega, niucha i jest zachwycony i czy to były państwa, które się pokrywały z waszymi doświadczeniami? Najpierw od tych delfinów, a potem ten te the best of znaczy dla snówka to nie są ważne granice, bo granice są tylko
2: granicami politycznymi umownymi, a on się tak. najpierw czuje w górach i to od razu po nim
0: widać. Jak kozica on górska i... tam zasuwał, wy tam się po prostu tak, y, skradaliście z plecakiem, a on już był na górze. Tak, tak.
1: aczkolwiek no, widzimy, że jest troszeczkę starzenie i, i no, już takie trekkingi dziesięciodniowe to no, też widać, że już ma dość tam E, ale, jak robimy gdzieś taki wypad, jedno, dwu, trzydniowy, no to on jest zachwycony po prostu.
0: A te delfiny e, jak, słuchajcie, zdziwiony był, czy nie? No właśnie. Nie, ignorował Snoopy, je tak naprawdę.
1: Z tego, co wiemy, większość psów właśnie <laughs> bardzo żywiołowo reaguje na delfiny, a snubi je ignorował. Jakoś widział je, ale nie
0: Już bardzo... tyle widziałem na świecie, że tam delfiny na mnie nie nie robiły. Snupi woli krupenia. ludzi.
1: Snupi naprawdę woli ludzi. On... Inne zwierzęta dla niego, tylko małpy zrobiły na nim jakieś większe wrażenie. Eee...
2: To jest bardziej tak, że to zwierzęta są zainteresowane w nim, a nie on w nim, że tak
0: powiem. Słuchajcie, a też macie takie doświadczenia też z Polski, ja ostatnio dopiero zaczęłam to zmieniać, że kiedy się idzie na spacer z psem, to ja w pewnym momencie sobie zdałam sprawę, że znam panią Odazorka od nie wiem, mm -hmm. jakiegoś kolejnego tysiące imion, ale w ogóle właściciele się sami sobie nie przedstawiali, tylko a jak się piesek nazywa? I dopiero w pewnym momencie zaczęłam zmieniać to i mówić, dobrze, to jest łatka, a ja jestem Weronika i teraz już wiem, że jest pani Ania, jest pan Tomek i tak dalej, ale bardzo długo znałam tylko, bo w zasadzie ludzie mieli tożsamość poprzez swoje psy.
1: Zawsze jaki, kiedy, jaki łapiemy, kiedy łapiemy jakiś samochód na stopa i pokazujemy kogoś komuś nasz Instagram i ktoś mówi, Jezu, to macie 25 tysięcy obserwujących, to jesteście słabni. A mówimy, nie, my nie tylko słabni. zresztą jak <laughs> byliśmy w Polsce, to na tej 4 miesięcznej przerwie od podróżowania jeźdźliśmy do centrum Warszawy, to jak mieliśmy Snubka, to no, chyba nie było dnia, żeby ktoś go nie rozpoznał. Ale kiedy nie było Snubka...
2: Ale ja tam... a na przykład jak byliśmy na Akatenango, to jeszcze w tym roku, w lutym przed koroną, wejść na Akatenango, byliśmy tam chyba aż trzy noce i pierwszego dnia poznaliśmy Przewodnika, to oczywiście wszyscy się pytają o imię Snupka i każdy zapamiętuje to imię. Potem schodzimy trzy dni później z tego wulkanu, a po drodze słyszymy, że ktoś krzyczy: o, snupek, snupek, snupek. Tak. Ktoś tutaj go rozpoznał. Więc tak, ludzie rozpoznają się po psach. Albo wycieczka Polaków w
1: Antiguła, czyli w mieście w Guatemala, nas rozpoznała.
2: Znaczy, snupka rozpoznała. No tak.
1: No i ale to no, czasem jest: y dużo osób nam narzuca, że, y że snupek jest takim naszym. Y że gdyby nie snupek, to nie, byśmy, nie bylibyśmy rozpoznawani, no i pewnie tak coś w tym jest. Ale jest też tak, że dużo osób się burzy, jak wchodzi do nas pierwszy raz na bloga, bo myślą, że nasz blog to jest słodki piezeczek, który podróżuje po świecie i jest super fajnie różowo, a potem zaczynają czytać moje teksty, w których no jestem dosyć napastliwy i poruszam trudne tematy. No i, no i są oburzeni. Znaczy oburzeni, no nie wiem, zawiedzeni. No jakby.
0: Że miało być słodko i kolorowa, tutaj trzeba pomyśleć, prawda?
1: Tak, oni się przyszli odmóżdżyć, a nie dowiadywać się, że świat jest gorszy niż im się wydawało.
0: No, to muszą się z tym pogodzić, a ten świat naprawdę zmierza ku zagładzie, więc im szybciej się obudzimy, tym lepiej. Słuchajcie, a jeszcze z takiego podróżowania interesuje mnie jeszcze temat: no bo mm, ludzie, kiedy podróżują, no to wykupują sobie różnego rodzaju ubezpieczenia zdrowotne. Czy istnieje w ogóle coś takiego, kiedy się rusza w podróż z psem, jak ubezpieczenie zdrowotne dla psa, dla czworonoga? Jest, są jakieś takie pakiety w ogóle, czy może to jest jakiś pomysł dla rynku, który należy tutaj uruchomić, żeby ktoś wskoczył i zaczął działać?
1: To jest sytuacja, która się dynamicznie zmienia, bo lata, lata temu były takie ubezpieczenia, ale to nie ma żadnej normy. Kiedyś PZU nawet miało jakieś ubezpieczenie, my mieliśmy takie ubezpieczenie też w jakiejś innej ubezpieczalni, z tego co wiemy, oni już nie mają tego ubezpieczenia. Nie, w Polsce jest to generalnie ogromna dziura rynkowa, która nie mam pojęcia, czemu nie została jeszcze zalepiona, no bo jednak w Polsce Psów jest dużo, ludzi też jest stosunkowo dużo jak na kraj europejski. I
2: dużo ludzi podróżuje. Dużo
1: ludzi, bardzo dużo Polaków podróżuje. I coraz
2: więcej z psami.
1: My na przykład tylko dowiedzieliśmy się e, rok temu o, o takich usługach, które są w Polsce. W pakietach weterynaryjnych, e, ale no, w Polsce jak pies potrzebuje pomocy, mm. czy, czy my potrzebujemy się skonsultować online. E, tak. i To się nazywa Pethep i jakby co polecamy, bo dogadaliśmy się z, z właścicielami tej firmy, że Snoopy staje się ich ambasadorem, a my dzięki temu załatwiliśmy 15% zniżki, jak się tam wpisze kod z pazurem. I to jest przydatne, bo... Dobra, no nie będę tego, nie chcę tutaj robić tej reklamy, więc nie... nie ale jest to, jest to fajna opcja, ale jeżeli chodzi o zagraniczne, no to nie, to są tylko jakieś, jak to się... Trzeba pytać się, się. Cały u... czas,
2: tylko co może się pojawić, a potem go nie ma. To nie jest nic stałego i pewnego. Ale żeby nie było zabezpieczeniem dla ludzi, którzy podróżują długo i daleko, też jest problem.
0: To prawda, czasami się dopiero na miejscu okazuje, że to, co mieliśmy na papierze, niekoniecznie funkcjonuje na miejscu. Też trochę takich przypadków podróżniczych znam. Ale teraz jeszcze pojawił się wątek latania samolotem. Snupi, jak wspomnieliście, jest głównie autostopowiczem albo tym pieskiem, który się porusza jak to stopem. No ale samolot też się zdarzył w jego życiu. I tu też jest bardzo ciekawy temat. Tomek pyta, czy snupek leciał samolotem z wami na kolanach? To ja od razu się podpinam, jak można sobie załatwić to, żeby ten snupek nie był w luku bagażowym ani w specjalnym pojemniku, gdzie jednak jest unieruchomione przez kilka godzin lotu, tylko żeby mógł być takim sem asystującym, towarzyszącym, jak to się załatwia.
2: Znaczy zależy od linii, znaczy, i trasy, na której będzie się leciało. To jest
1: głównie rzecz, która obowiązuje na trasach z i do Stanów Zjednoczonych.
2: Niektóre duże linie
1: akceptują to też na innych trasach.
2: Jak KLM.
1: Jak KLM, czy? Ale kwestia ważniejsza jest taka, że my nie chcielibyśmy, żeby wszyscy podróżowali z pieskami na kolanach, bo mm. kiedy wszyscy zaczną podróżować z pieskami na kolanach, to się ta opcja skończy. E, tak jak ze wszystkim ludzie jak coś jest fajnego i to potem wykorzystują do granic możliwości, tak jak e, ta opcja już powoduje, że niektórzy nie biorą psa na kolana, tylko biorą kaczkę albo kozę, albo e, mm -hmm. zdarzały się kucyki. Bo chodzi o to, że pies jest wsparciem emocjonalnym, no w naszym wypadku Iza. Poszła do psychiatry i Iza ma zaburzenia jakieś i pies udziela jej wsparcia emocjonalnego.
2: Mm -hmm.
1: My się długo wahaliśmy, czy to robić, bo po to założyliśmy bloga i po to podróżujemy z psem, żeby pokazywać, że z psem łatwo jest podróżować. Nie, że
2: łatwo, ale no, że, że, się, że da, się da, że są zawsze różne opcje.
1: Że się da. I ta opcja lotu z psem Ta opcja lotu z psem ona już była dla nas, w naszym, wiedzieliśmy o niej trzy lata temu, ale nie chcieliśmy, bo to jest właśnie naginanie jakichś tam reguł, przepisów i tak dalej. No bo Iza nie ma tych zaburzeń i zadałaby radę sama polecić samolotem, mimo że się panicznie tego boi. Zrobiliśmy ten dokument tylko dlatego, że potrzebowaliśmy po tych dwóch latach wrócić do Polski. Naprawdę potrzebowaliśmy odpocząć od tej podróży. I samolot był jedyną opcją, która byłaby w miarę tania, szybka. No, a dlaczego nie chcemy? I tak, Snoopy ma po prostu potworny lęk separacyjny, bo był ze schroniska, trafiał tam dwa razy, bo ktoś go adoptował. Potem go e, po tygodniu oddał z powrotem do schroniska, i my go właśnie wtedy zaadoptowaliśmy. E, potem stubin no, spędzał z nami, chodził z Izą do pracy, z nami podróżuje od trzech lat, i Snupi nie byłby, nie byłby w stanie teraz polecieć sam. E, w ogóle nie byłby
2: taki sam zostać nawet na 10 minut.
1: I no, ja wiem, że to brzmi trochę tak, jakbym zrobiłem coś złego, ale mówię innym, żeby nie robili. E, no ale tak, no bo po prostu się skończyło. To brzmi opcja, jak czystnie. moja
0: wina, moja wina, moja bardzo wielka wina trochę, co? Tak.
2: Ale ja też, bo dużo osób zaczęło jakby nadwyrężać. Na przykład teraz jest dużo więcej inwestycji, mniej samolotów pozwala na psy. Mhm. Jest problem, żeby lecieć dłużej niż 8 godzin z takim psem. Znaczy ja wiem, że niektóre psy nie potrafią 8 godzin, wytrzymać w te ale na przykład potrafi, ale takie opcje się skończyły, dlatego Albo... trzeba szukać jakichś międzylądowań. Nie po prostu jest coraz trudniej i jakby te oczy są zabierane, bo dużo ludzi też nie, nie patrzy na wychowanie swojego psa, ich się nie zachowuje dobrze, oni nic nie robią i inni ludzie się skarżą. I dlatego... Różne Różamce są po prostu zabierane.
0: No? Ale mówicie też o tak, bardzo no. ważnej rzeczy na blogu, że o czym też może osoby, które nie podróżują za często nie wiedzą, że na lotniskach są też czasami specjalne strefy dla psów, gdzie w momencie przesiadki można szybko z tym pieskiem jeszcze wbiec, żeby ten pies się w miarę komfortowo, chociaż nie każdy jest przyzwyczajony do tego, ale jednak załatwił, że coś takiego jest. Ja na przykład szczerze mówiąc nie wiedziałam, że, że są takie strefy. Trudno
2: znaleźć takie strefy. No, na przykład lotnisko w no, no. jest ogromnym lotniskiem, spada się z trzech różnych części, a okazuje się, że ta petrelief, o której tak piszą, że jest, jest tylko w jednej części. A jak my mamy mm. krótką przesiadkę, to nawet nie zdążyliśmy jej zlokalizować.
1: Czy to no, chcielibyśmy ale... powiedzieć o locie, o locie z psem mamy gigantyczny artykuł na stronie naszej www z Pazurem. I tam mamy też wyjaśnione tak, trudno mi tak na szybko powiedzieć, dlaczego nie namawiamy tego, żeby to robić bardzo uargumentowane, więc głównie chciałbym namawiać na ludzi, żeby podróżowali nie samolotem, a pociągiem, autobusem. Szczególnie
2: po Ulopie. bo wiadomo, że przez Atlantyk no, to się No tak, bo przez Atlantyk to,
1: ale, ale dlaczego? Dlaczego? Bo to jest po pierwsze dużo fajniejszy sposób podróżowania. Możemy okrążyć świat w, w tydzień, lecąc samolotem, ale czy to będzie fajniejsze niż spędzić w jakimś jednym kraju ten tydzień i poznać bardziej ten kraj i ludzi i kulturę? Ale to już są, wiesz, właśnie... No tak, no, ale są różne sytuacje. Ale polecamy jednak inny transport. A jeżeli psa chcemy z tym samolotem, to naprawdę, żeby to była ostateczność, żebyśmy wiedzieli, że, że nasz pies to przetrwa, że da radę i tak dalej że jest zdrowy, nie ma żadnych chorób kardiologicznych, bo często pojawiają się jakieś newsy, że pies umarł podczas lotu, ale to właśnie jest wnik zdiagnozowanej wcześniej choroby. Ja tylko przytoczę taką statystykę, że w Stanach Zjednoczonych na 500 tysięcy zwierząt rocznie transportowanych umiera około 20-30. Nie mówię tutaj o locie na kolanach, tylko właśnie mówię o tym tak zwanym luku bagażowym, więc 500 tysięcy, 20-30 psów, kotów umiera, więc to nie jest dużo. Ja wiem, że nawet jeden to jest dla kogoś tragedia. Ale tak samo
0: się pewnie zdarzają też zawały wśród pasażerów ludzkich, prawda, w takich sytuacji, w tych statystykach, nie? gdyby to więc... porównać. Słuchajcie, po prostu to obiektywnie zapyta... spojrzeć na to słuchajcie, zapytam was jeszcze o, o taki świat ludzi podróżujących z psem, czy to są takie sytuacje, że ludzie się właśnie wspierają, wymieniają doświadczenia? Bo powstał też rok temu w Górach Stołowych Festiwal Podróżnicy na Czterech Łapach, to jest jedna Czterech. z takich inicjatyw. Byliście... Był... Byliście właśnie chyba z prelekcją, prawda?
1: W ostatniej chwili się załapaliśmy, bo nie byliśmy do końca pewni, czy widzimy do do Polski,
2: By To nie? było parę dni po naszym
0: przyjacie do Polski.
1: Do Europy, bo przecież jesteśmy ja,
2: tak.
1: no, tak. bro... no, ale
2: tak. Byliśmy ale Alpekach, to
0: i Pytanie jest od Justyny. Nie wiem, ile snupek waży, bo właśnie zaczęłam myśleć o moim 36-kilogramowym Labradorze na kolanach. Dlatego zajmuję w samochodzie na jakcie miejsce przewidziane dla człowieka. Pociągiem też jechał i cały czas ściągał sobie ochraniacz spyska w Polsce obowiązkowy. Piękne zdjęcia robicie i podziwiam szczerość. Świetnie się słucha. To pozdrowienia akurat Biszkopta znam, więc od Labradora pozdrowienia od Justyny. Jeżeli chodzi Słuchaj... o
1: 36 kilo to właśnie te wsparcie pies jako wsparcie emocjonalne to się nazywa, nie było wcześniej limitów wagi, ale właśnie, że jest to nadwrężane przez ludzi, to niektórzy nie zaczęły wprowadzać takie opostrzenia co do wagi, czy psa. no ale co do zasady powinno być tak, że jeżeli pies się nie mieści u nas na kolanach, ani pod naszymi nogami, to leży na korytarzu, na, na przejściu, ale chodzi o, ale jeżeli...
2: Ale zazwyczaj mogą być tylko dwa zwierzęta na kabinę i wtedy taka osoba, która ma to wsparcie, jest w specjalnym miejscu, gdzie jest, gdzie jest dużo miejsca na nogi. Na przykład my leciliśmy takim jednym lotem z Gwatemali do Stanów i było bardzo dużo miejsca, Z tam to w ogóle pff, pięć snupków by się zmieściło.
0: Słuchajcie, a jeżeli chodzi o takie miejsca dotyczące, myślę o naturze, bo piszecie chociażby w komiksie, że o ile w Szwajcarii pies w zasadzie może być na każdym szlaku górskim, oprócz bodajże jednego parku narodowego, tyle we Francji już jest problem, a w tych innych państwach, w których byliście na świecie, gdzie było najtrudniej, gdzie Snupek po prostu musiał, nie wiem, zostać na chwilę, albo musieliście się zmieniać, jeżeli chcieliście coś zobaczyć, no bo w Polsce na przykład, nawet w Polsce na wielu szlakach psy w ogóle są niemile widziane więc jak to wygląda w tych państwach, po których podróżowaliście?
1: Znaczy My głównie podróżujemy po krajach takich jak Peru. W krajach, które odwiedzamy zazwyczaj nie ma regulacji związanych z psami. Chyba najbardziej restrykcyjny kraj to była Brazylia. Hmm. No tak, eee, tak. To tam chcieliśmy zobaczyć słynne wodospady Iguazu. No i tam jest zakaz wstępu z, z, z psami. Ale są ale...
2: klatki. Znaczy
1: po stronie, Argent... w stronie barzylijskiej jest zakaz, nie ma nic, ale po stronie argentyńskiej są klatki. że Jeżeli ktoś przyjedzie tam z
2: psem, z
1: psem no to może swojego psa zamknąć w klatce i, i spójść zwiedzać. Ale jeżeli chodzi o takie kraje jak Peru, Ekwador, no to tam nie ma żadnych zasad. No to zależy. Należy od miejsc.
2: Ekwador też ma trochę takich miejsc z zakazami.
1: Ale no, na przykład Ale... w Peru możemy iść wszędzie, spać wszędzie, oprócz Machu Picchu, gdzie jest to na restrykcji. I nikt tam nic z tego nie zrobi, to jest trochę przykre, no bo ludzie nie, nie szanują ani natury, ani dzikich zwierząt. Znaczy
2: tam jest trochę mm. też inaczej, ci ludzie żyją obok tych psów, zwierząt na co dzień, w dużych ilościach i tam każdy jest przyzwyczajony do ich obecności. I nawet jeśli my, jako turyści do maczo pieczosów ze nie wejdziemy, to my tam zobaczymy inne psy, bo tam te psy hmm. mieszkają. Chodzi o to, żeby po prostu które nie wniósł swojego psa.
0: Okay.
1: E ale nie, jeżeli chodzi o najbardziej restrykcyjny kraj, to chyba była Hiszpania, bo na przykład tam nawet na plaży, na plaży nie można było wejść ze Snupim w tych miejscach takim jakby przygotowanych pod turystów. Jak gdzieś się tam poszło na ubocze, to mogliśmy, ale też nie wiem, czy to było do końca legalne, czy nie. Były problemy, żeby znaleźć jakiś nocleg. Nawet na kempingach robili problemy ze Snupiego, co na kempingach nigdy wcześniej nam się nie zdarzało, w Turcji. Turcja, muzułmański kraj, a ze Snupim byliśmy praktycznie do każdej pierwszej restauracji czy pierwszego hostelu, do którego weszliśmy, tam zostawaliśmy, nie, nie było problemów ze Snupkiem. W Maroko też nie było problemów ze Snupkiem. No i to właśnie Europa jest takim absurdem, no, że, gdzie kocha się pieski, kocha się zwierzęta, robi się z nich dzieci, a jednocześnie jest najwięcej opostrzeń związanych ze wstępem. To, jak Państwu
0: jeszcze pokazuję mapę snupkową, gdzie dotarł busem, gdzie dotarł samolotem, łodzią, jak to stopem i autostopem, i to jest naprawdę imponujące. Słuchajcie, powoli zmierzamy do y, brzegu, ale chciałam Was zapytać na koniec, już tak trochę bardziej metaforycznie. Y, kiedy się czujecie tak jak snupi, że macie wrażenie, gdybyście mieli ogon, że tak mentalnie machacie ogonem? I czy to trochę nie jest tak, że snupi też uczy, że. Dom jest w zasadzie tam, gdzie są ludzie, którzy się kochają. To mi też uświadomił mój pies i mam wrażenie, że codziennie od niego jakieś lekcje pobiera. Więc powiedzcie o takich waszych najważniejszych lekcjach życia. Ja nawet ostatnio rozmawialiśmy sobie z mężem i się śmiałam, że to może nie za dobrze świadczy o jakości naszego związku, bo tak siedzimy i, i tam debatujemy nad łatką i nagle pada hasło o czym myśmy rozmawiali jak jej nie było i ja mówię no to świetnie brzmi ale że ten pies jednak tak bardzo łączy e, i że dzisiaj sobie w ogóle nie wyobrażamy jak ten nasz dom bez tego psa wyglądał, ale takie najważniejsze lekcje jakie pobieracie od Snupiego. mnie na przykład zawsze zachwyca że wstaje dziewczyna ta moja, ma zawsze to samo futro, jest zachwycona, wstaje rano zawsze jest na takiej energii, jakby była świadoma że ma trochę mniej życia, więc podwójnie e, intensywnie przeżywa czego was Snupi nauczył?
1: To jest
2: też trudne pytanie, bo my jesteśmy ze Znupiem od 10 lat i na pewno ja nie pamiętam, jak to było, jak go nie mieliśmy. Mhm. Um...
1: Ja bym powiedział, że właśnie głównie to, że pies się cieszy chwilą, no tylko co głupio brzmi, no bo pies przecież nie ma zmartwień, nie poci rachunków, nie przyjmuje się, czy ktoś nas napadnie, czy nie, więc tego nie można tak do końca odnieść, ale może nauczy nas tego, że jakby to tak skumulować, pies i podróż, że nie ma jednej drogi życia. Nie ma czegoś takiego, że się zaczyna nowy etap życia i tak dalej, tylko że życie to jest ciągłość i e, nie ma czegoś takiego, że wybraliśmy złą czy dobrą drogę, bo tak jak powiedziałaś, my byliśmy jak grafikiem, ja, ja to, dziennikarzem prawnym i to nie moglibyśmy zarabiać dużo więcej pieniędzy, i nasze życie też byłoby fajne, gdybyśmy. Nie adoptowali Stopiego albo nie zaczęli podróżować I, i pewnie dla wielu ludzi byłoby życiem lepszym w ich mniemaniu. Eee, no, więc a wybraliśmy, wykorzystaliśmy to nasze znaczy, doświadczenia, zrobiliśmy bloga, robimy teraz komiks i nie ma, jednej, nie, ma, nie ma jednej drogi życia. Droga się buduje na bieżąco i to od nas zależy, czy będziemy to rozpatrywali jako. Pozytywną i, drogę czy negatywną
2: drogę? A nas chyba nauczył tego, że każdy dzień dla niego jest nową przygodą i nie warto wstawać z lewą nogą, ze złym humorem, z, z nastawieniem, bo i tak będzie fajnie. Bo może dzisiaj
1: właśnie zmieni nasze życie i za od tygodnia uczy się robić tatuaże. Może zostaję tatuatorką. O właśnie, powiedzcie,
0: Piotrek, bo ty masz chyba już jego na zawsze na skórze, zresztą podzielam twoją odwagę, bo i za ty zrobiłaś pierwszy tatuaż, właśnie, tutaj czekajcie, ja czy zrobię jest? tutaj powiększenie, już moment, moment, o. No widać, jak z Neverending Story trochę, słuchaj.
2: Tak, to jest mój pierwszy w tatuaż.
1: Musiał być poprawiany przez zarodowca Kali, ale...
2: Będą, będą ze mną ludzie, no i że praktykacinie mistrza trzeba trenować, trenować. Ja nie jestem tak super tego przekonana, no bo boję się, że komuś zrobi krzywdę, aczkolwiek nasza weterynaż nam mówi, że po końcu się przywróci na ulicę i będzie miało gorszą krzywdę, niż mu zrobić z tym tuszem.
1: Przecież tam przychodzi po to.
2: No właśnie, no ale to jest moje wewnętrzne.
0: Pytanie jeszcze od Małgosi, no, więc... czy po tak długim spotkaniu nie czujecie się trochę jakbyście byli z nami w Polsce? Tęsknicie w ogóle trochę za tą Polską? Tak szczerze, bo jak nie, to też szczerze, że nie.
2: Tęsknimy za
0: paroma osobami, ale ja już przyznałam
2: tęsknić za
1: Polską. Nie Te... No jakby też nie dopuszczamy do swojej głowy wielu rzeczy. Na przykład niektórzy ludzie się dziwią, że jak tutaj wyjeżdżamy, to żyliśmy się z kimś, i ta osoba wyjeżdża, no to my nie jesteśmy coś wylewni. No bo jakbyśmy mieli być wylewni przy każdej osobie, którą poznaliśmy. się
2: serce łamie co parę dni.
1: Poznaliśmy nie wiem, już nie wiem ile, dwa tysiące ludzi może w ciągu trzech lat. Mhm. Nie mam pojęcia, no. nie mam pojęcia ile. I niektórych naprawdę ogromnie polubiliśmy i chcielibyśmy się z nimi spotkać jeszcze raz.
2: Tylko, że są rozszerzeni po całym świecie, więc nie wiem, czy to kiedykolwiek nastąpi. Ja, ale... na pewno
1: to jest, ja tęsknię na przykład za lasem, Może dlatego to jest że jestem taki to Jest podobny
2: las, nawet
1: pachnie podobnie. Ale, ale no, dlatego, że tak długo rozmawiamy po polsku, jestem taki jakiś
2: znaczy, no trudem. Tak, dzisiaj jest na przykład ta mieszkająca w Guatemala City, który jest Polakiem. I szczerze, ja nie mogę się takiego spotkania, żeby na żywo porozmawiać z Polakiem po polsku. Na przykład ta nasza rodzina, w której mieszkamy, jest naprawdę cudowna, bardzo fajnie z nimi się nam rozmawia, dogadujemy się. Jest tak, bo jakbyśmy byli wśród swoich totalnie, ale nam no, brakuje takiego Polaka owo, mieć miejsce podobne podłoża i no, czegoś takiego nam brakuje. No i jasne, to jest z, nimi, z naszymi znajomymi, ale ja już przestałam to jestem za białym serem.
1: To no, na przykład jedzenie i u mnie jest to, tylko kopiko z zasadzie. No, powoli, a potem jesteśmy już wegetarianami, więc jeszcze tym bardziej, tym mniej tęsknimy na przykład za polskim jedzeniem. Eee...
0: No ale to jest myślałam, wydatki, że to jest to Snoopy jest też wege, jak się spotka, jak przyjedziecie do Polski, to A. zapraszam na spotkanie z Łatką, ponieważ ona też jest fanką y, czerwonej papryki, myślałam, że to jest jakieś jej, jej, jej dziwność, ale rozumiem, że nie jest jedynym sem, który kocha czerwoną paprykę, bo Snoopy też jest fanem, jak przeczytałam. Snoopy uwielbia paprykę, marchewkę, kokosa, popoje, ananasa, wszystko.
1: Mango. Kokos, kokos to jest jego faworyt.
0: Mango. Słuchajcie, to czekamy na wasze kolejne y, księgi związane z komiksem Podróże z Pasurem Historia łapą pisana. E, I jeszcze pytanie od tych wszystkich, którzy chcieliby jakoś wam e, tak wirtualnie towarzyszyć, ale może też w bardzo konkretny sposób. Czy na Patronite cały czas wszystko funkcjonuje i można się tam dorzucać do tego, żeby wam było po prostu dobrze w tej podróży? E,
1: tak, jak najbardziej na Patronite można robić tam też bezpośrednie darodziny przez konto bankowe. Trochę tam już nieaktualny jest opis, wziąłem się tydzień temu za aktualizowanie, bo tam właśnie było, że postawimy na, na YouTube i tak dalej, że po prostu to będzie nam łatwiej się zatrzymać w jakimś hostelu i przez dwa tygodnie remontować filmik. No teraz jakby można zamienić filmik na komiks. W sumie też nie, bo mamy teraz wana, więc nie musimy się zatrzymywać w hostelu. Więc musimy to wszystko zmodyfikować, ale na pewno każdy, każdy grosz jest dla nas Ogromnie ważny, bo tak jak wspomnieliśmy za 60 tysięcy byliśmy w stanie podróżować i dawać ludziom z tego relacje, dawać dużo od siebie i chcemy to kontynuować yy, i blogiem, i komiksem. Yy.
2: Tak i zawsze jak ktoś ma jakieś wątpliwości co do podróżowania z to jak najbardziej niech pisze do nas, bo... Weź to jest powód, dla którego założyliśmy tego bloga, żeby walczyć z tym mitem, że to jest trudne, albo żeby walczyć z tymi powielanymi mitami i błędami, że to jest jakieś trudne, nie, nie, niewykonalne. Albo...
1: No i chcemy też zmieniać jakby sytuację w Polsce, bo tak jak wspomnieliśmy, ty wspominałaś, w Polsce jest dużo zakazów wstępu z psami. No i one są według mnie zasadne, bo Polacy polacy nie potrafią wychowywać swoich psów, nie robią tego należycie, nie szanują nie, nie. wielu. No ludzie idą do lasu i się cieszą, że ich pies gonił sarnę. No i to jest karygodne zachowanie. No i jeżeli tak długo jak my nie zaczniemy zmieniać siebie, swojego zachowania, tak długo będą zakazy wstępu dla odpowiedzialnych właścicieli psów do, do parków narodowych, do wszystkich ładnych i fajnych miejsc. No i, no i takie rzeczy chcielibyśmy po prostu edukować. No.
0: To prawda. Im dłużej żyję, tym bardziej się przekonuję, że każda rzecz, za którą chcemy skarcić psa, wynika tak naprawdę z naszego błędu, a ten pies po prostu nie został czegoś nauczony. Ja też jestem wielką fanką, nie wiem czy mieliście kontakt z psich przedszkoli, czyli takich miejsc, gdzie raz, że się psy socjalizują, a dwa, że uczą się takich podstawowych komend, które też pozwalają na przykład na to, żeby nie zjadały jakiś trucizm chociażby na zewnątrz, ale też, żeby wracały przywołane do nogi. I wszystko to w taki sposób motywowane nagrodami, więc też polecam dla tych, którzy gdzieś myślą o jakimś małym się szczeniaku, że to naprawdę bardzo dobrze robi. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję za ten wspólny wieczór, wysyłam całą moc dobrych myśli do was i zgadzam się, że warto w życiu kolekcjonować wrażenia i tak sobie właśnie przeliczam szybko, ile mam oszczędności na koncie, idę do mojego męża i, i chyba przegadamy, że warto zostawić to, co tutaj mamy, trochę nam zajmie pakowanie, może nie od razu ruszymy. bo teraz dużo I Mam dużo książek, ale też jest dużo czasu chyba słuchajcie, na zaplanowanie tej podróży, bo pandemia jeszcze przez chwilę to uniemożliwi. Dziękuję Wam za Waszą odwagę, za ten pazur, który pokazuje, że chcieć to móc i chyba każdy ma taką supermoc.
1: Dziękujemy. Przedeż pozdrawiamy wszystkich, którzy nas dodatkowo pozdrawiają w komentarzach. No i co? Trzymajcie się. Mhm,
0: to księga druga możliwości. jeszcze? Powiedzcie na koniec.
1: Jeszcze raz? Księga druga? Jeszcze
0: raz przypomnijcie, kiedy księga druga.
1: Jeżeli w nic się nie posypie, to na przełomie listopad grudzień.
0: To, Przeciwamy co czekane, smakuje. bardzo smakuje.
1: Już
2: będzie stricte podróżnika.
0: Już Super, to jeszcze jedne pozdrowienia Wam tutaj przekazuję od Sandry i wszystkiego dobrego, wszystkie dobre myśli od siebie i od Państwa, którzy są razem z nami, wysyłam już teraz do Was. Do usłyszenia i do zobaczenia. Iza i Piotr Miklaszewski i Snupek, chodź się koniecznie pokaż, kochane.
1: Ten Ten
0: kochany. Spal tutaj.
1: Dobra, pozdrawiam
0: od po i będzie w no tutaj od wszystkich. Hej, dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Cześć.
2: Cześć. Pa, pa.